0: Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stefanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei, Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
1: Folge 18 Roadtrip auf Okinawa Heute umrunden wir mit Dom auf vier Rädern die gesamte Insel, suchen die schönsten Strände und finden heraus, was es mit der kleinen Okinawa-Ralle auf sich hat.
0: Hallo, hier ist Stefanie. Und Michael, hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der aktuellen Podcast-Folge. Ich weiß nicht, wann ihr diesen Podcast hört, aber gestern wurden die Olympischen Spiele in Tokio eröffnet und wir haben uns die Eröffnungsshow angeschaut.
1: Ja, wir haben es uns angeschaut und haben gedacht, wow, krass, diese Stadt, in der wir so lange gelebt haben, wo wir so viel erlebt haben, sehen wir jetzt hauptsächlich aus, aus dem Hubschrauber heraus. Die Skyline war ständig zu sehen und es war eine sehr, doch sehr emotionale Reise. Und die, die leeren Ränge in den Stadien fand ich persönlich total traurig, weil doch so viele Leute, so viele Menschen so viel Zeit und, und auch Arbeit investiert haben. Und zwar, ich meine jetzt nicht nur die gierigen Olympia-Funktionäre, <lacht> sondern vor allem auch die Menschen in Japan vor Ort, die Ehrenamtler. Wir hatten ja Karina eingeladen in einer der folgenden Folgen, die auch in Nobeoka daran gearbeitet hat, den deutsch-japanischen Austausch ein bisschen lebendiger zu gestalten über das Vehikel des Sportes. Ne? Über Judo ging es da, glaube ich. Mhm. Und die dürfen jetzt aber endlich loslegen und ihre Arbeit war nicht komplett umsonst. Aber es ist eben nicht das, was wir alle dachten, dass es wird. Das war ein bisschen schade.
0: Ja, und das olympische Fest ist nicht das Fest, von dem alle sich erhofft haben, dass es was es wird, sondern es war sehr, ja, melancholisch, die Eröffnungsshow. Das war nicht, wie wir in London zum Beispiel gesehen haben, diese einfach, diese riesige Party, das war, ja, ruhiger, ja, stiller. Aber
1: wie auch immer, wir haben nicht nur die Bilder aus Tokio gesehen, sondern uns gedacht, ah, Japan, wir wollen wieder zurück. Und die Reise geht mittlerweile ins Unerträgliche. Und deswegen haben wir gedacht, wir schauen noch einmal zurück auf eine Reise, die wir bereits getätigt haben,
2: und dafür haben wir unseren Gast eingeladen.
0: Genau, und dieser Gast ist ein langjähriger Freund von uns. Und ich würde sagen, stell dich einfach mal vor.
2: Jo, hi, ich bin Dom. Und auch ich war schon mal in Japan. <lacht> Mehrfach. Nee, äh, wie schon gesagt, guter Freund von Micha und Kumo. Schon seit längerem. Beide meine Japanreisen waren eigentlich immer in Begleitung von den beiden. Letztes Mal waren wir auf Okinawa.
0: Und das ist das Thema, wie wir schon gehört haben vom heutigen Podcast. Okinawa. Und das Besondere, wenn Dom bei uns ist, Dom kann Auto fahren. Ja,
1: Dom kann Auto fahren. Stefan und ich, wir haben beide keinen Führerschein. Das heißt, wir sind immer so ein bisschen aufgeschmissen. Entweder wir müssen oder dürfen Fahrrad fahren oder wir sind auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen, was in Japan im Normalfall nicht so ein großes Problem ist. Das Zugnetz ist ganz gut ausgebaut. In den ländlichen Regionen ja, nimmt es zusehends ab. Das ist ja auch ein Problem, was wir in Deutschland auch sehen. Aber auf Okinawa ist ganz besonders, da gibt es überhaupt keine Züge, sondern nur eine Monorail im urbanen ja, Hauptsiedlungsgebiet Naha. Und alles darüber hinaus ist nur mit Bussen zu erreichen. Und deswegen ist dort ein Auto schon sehr angenehm. Vielleicht ganz kurz, wo liegt Okinawa?
0: Im Süden von Im Japan. Süden.
2: <lacht> Tief im Pazifik. Das ist schon Tropenzone, oder? Also subtropisch. Subtropen. Subtropisch. Subtropisch. Also es ist noch kurz vor dem vor, dem, vor, vor den Vor
0: diesem tropischen genau. Dingsbumsgrad. Und Breitengrad?
1: Breitengrad, genau. <lacht> und es ist aber auf der Höhe von Taiwan, glaube ich, ne? Und sehr, sehr warm, sehr tropisch, sehr palmisch.
2: Und also es wachsen dort
0: Ananas und so. <lacht>
2: und so, und man hat Traumstrände. Und. Also die Bilder ähneln sich denen, was man aus der Karibik kennt auch. Ja, und wie
1: gesagt, es gibt kaum Möglichkeiten, öffentlich Verkehrsmittel zu nutzen auf Okinawa. Und deswegen waren wir sehr, sehr, sehr dankbar dass der Dom einen Führerschein hat und ein Auto gemietet hat. Dom, bist du Autofahrer, sehr engagiert? Magst du Autofahren? Ich
2: mache mir nicht viel aus Autos, aber aus irgendeinem Grund fällt mir Autofahren immer schon sehr leicht. Also ich vermittle das eher mit Entspannung als mit Stress sozusagen. Also ja, ich fahre hier ein Auto und ich habe kein Problem damit, länger Auto zu fahren oder Leute durch die Gegend zu kutschieren.
1: Ja, davon haben wir auch schon sehr oft Gebrauch gemacht, würde ich sagen, auf verschiedenen Convention-Fahrten.
0: Und Urlauben mit dem Dom. Wir waren schon auch gemeinsam in Italien und da war für mich Autofahren, also mitfahren, sehr stressig. Dom war sehr gechillt. Das beruhigt einen immer sehr.
1: Ja, der erste Schritt, um in Japan Auto zu fahren, ist natürlich erstmal einen Führerschein zu haben. Aber einen Führerschein haben alleine
2: reicht ja nicht, ne? Nee, der internationale Führerschein ist in Japan nicht gültig. Einfach so. Der muss übersetzt werden vorher.
0: Um, beim Führerschein übersetzen helfen der ADAC Südbayern. Da kostet es zum Beispiel 20 Euro oder 24 Euro, wenn ihr das vorab per Post zugeschickt bekommen haben möchtet. Oder ihr wendet euch in Japan selbst an die japanische Automobil Federation, kurz JAF. Und da gibt es verschiedene internationale Counter. Und da könnt ihr für 3.000 Yen euch auch den Führerschein noch am selben Tag übersetzen lassen. Ähm, ja, muss man halt im Vorfeld wissen, ob man einen Urlaubstag dafür opfern möchte.
2: Das war der Weg, den wir gegangen sind. Micha war also derzeit in Japan stationiert. beide war zu derzeit in Japan stationiert. Also habe ich ihm meinen eingescannten Führerschein geschickt und er hat das vor Ort angeleitet, weil damals gab es diesen Service vom ADAC noch nicht. Und dann gibt es ein Wischdokumente und eine offizielle Übersetzung des Führerscheins, die nur zwei Jahre gültig ist, allerdings.
0: Also bräuchtest du jetzt wieder eine neue Übersetzung? Ich bräuchte Übersetzung. jetzt wieder
2: eine neue Übersetzung, wenn ich wieder in Japan Auto fahren möchte.
1: Ja, wir hatten damals äh, gedacht, wir wollen nicht hin zu JAF, Japanese Automobil
0: Federation, Federation
1: ähm, weil die ist, ich glaube, in, in Kanagawa irgendwo, also bei Yokohama oder irgendwo im Hafen von Tokio und ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig zu erreichen. Und ich wollte keinen halben Urlaubstag verschwenden, um dort mich irgendwo anzustellen, ein Ticket zu ziehen und eine Übersetzung zu holen. Deswegen hatten wir die Möglichkeit, dadurch, dass wir in Japan schon gewohnt mhm. haben, das alles per Post zu machen. Man braucht eine Postadresse in Japan, also man kann das nicht als Tourist im Vorfeld machen, das geht leider nicht und haben dann die Daten vom Dom bekommen, seinen Führerschein eben in Kopie und die haben uns dann diese Übersetzung an unsere Wohnadresse in Tokio geschickt. Das war relativ problemlos, ähm, auch wenn man natürlich nicht überweisen kann oder so. nein, man muss die Geldscheine mit in den Brief hineinwerfen und dann da hinschicken, das ist aus irgendwelchen Gründen absolut notwendig so und dann war ich halt auf der Post und dann gibt es bei der Post so eine so ein Geldversand, das ist eine extra extra Versandart dort, aus guten Gründen wahrscheinlich. Und dann haben wir das gemacht und das ging. Ich habe auch nicht gedacht, dass es das ging, weil ich hatte erst Angst, dass wir einen Führerschein vom DOM an meine Adresse schicken lassen, dass die dann sagen, nee, die Person ist nicht die richtige, aber die Angst war
2: unbegründet und das war okay. So, das hat einfach funktioniert. Ich glaube, der andere... Gangbare Weg zu der Zeit wäre gewesen, dass ich hier in München zum japanischen Konsulat gegangen wäre und es da übersetzen lasse.
0: Genau, und dieser Service wurde aber jetzt mittlerweile eingestellt, eben weil es der ADAC macht.
1: Hm, ja. Ist sehr praktisch auf jeden Fall. Man hat mal auch einen Ansprechpartner in Deutschland, der die eigene Sprache spricht. Also die, die Formulare, die ich damals abgeschickt habe, die waren schon auf Englisch. Deswegen konnten wir die auch ohne Probleme ausfüllen. Und dadurch, dass wir mit niemandem vor Ort Kontakt hatten, hatten wir auch keine
2: Sprachbarriere. Das hätten wir schon geschafft, aber war okay. Gebraucht haben wir die Zettel am Ende eh nicht. Nein, hat keiner. Okay. Aber das ist ja wie, wie ein Führerschein. <lacht> ja, naja, natürlich. Den hat auch schon seit zehn Jahren keiner mehr sehen wollen.
1: Ich würde trotzdem nicht ohne fahren. Nein,
2: natürlich. <lacht> das ist auch immer so. Fahre ich da jetzt schnell hin, ähm, muss ich den Geldbeutel schon noch einpacken, weil man will nicht ohne Führerschein unterwegs
0: sein. Ja, Führerschein hatten wir. Und wo haben wir das Auto herbekommen, Tom?
2: Ja, ich bin einfach äh, auf einer online also Online-Autovermietungsbörse, wo ich immer hingehe, auch für Italien, Griechenland, wo ich mir meine Mietwagen immer hole. Und das hat geklappt, das reserviert. Diesen Anbieter haben wir am Flughafen dann nicht gefunden.
1: <lacht> ja, stimmt. Ich erinnere mich, wir sind raus und es hieß auch auf der, also wir haben so einen Zettel bekommen, so einen ausgedruckten und einen PDF vom Autovermiet-Service und die meinten, ja, da und da geht ihr hin und dann seht ihr schon unser Schild. Und aus irgendwelchen Gründen war aber das Schild, was am Flughafen angezeigt wurde, ich glaube, so die übergeordnete Firma oder so. Also nicht der...
2: Oder, oder der, der, der lokale Vertragspartner. Und genau, irgendwie ja.
1: sowas. Und dann haben wir es nicht gefunden. Und dann sind wir zum Counter, zum flughafen info -Counter. Und die haben wieder gesagt, ja, ja, einfach draußen, einfach draußen. Da fahren die Busse. Haben wir nicht gecheckt. Und ich meine, wenn ich mich recht erinnere, wir haben dann eine von den Damen dort vor Ort gefragt. Und die hat einfach in so einen Bus reingeschoben, Koffer eingepackt. Und dann sind wir auch die, was waren das, fünf Minuten?
0: Ja, das waren so, so ich würde es einfach nennen, so Pop-Out-Stände dass da einfach, ähm, die haben so kleine Rollwiegelchen gehabt und da waren dann die Logos dran von den verschiedenen Vermietern, die Autos angeboten haben. Und dann wurden alle Touristen, die eben ein Auto gemietet haben vom Flughafen per Transfer zu dieser Firma, die ein größeres Gelände, wo auch die Autos dann waren, rüberkutschiert, haben die Koffer mitgenommen. Und dort saß ich dann rum und habe mit dem Handy gedaddelt, während ihr beide die Autos geholt, die ja. ach, das Auto geholt habt.
2: Und das kannte ich in der Art halt auch noch nicht, weil Bisher, wo ich nicht Mietwagen am Flughafen abgeholt habe, dann war das immer fußläufig, eigentlich von der Ankunftshalle aus. Ja, das Abholen, man musste ein bisschen warten. Da war ordentlich was los. Aber es ging ordnungsgemäß zu. Und ich glaube, ich hatte noch nie so ein gutes Gefühl, ein Mietauto abzuholen. Also vielleicht tue ich vielen Mietwagenfirmen Unrecht, aber etliche wirken schon immer shady und man kriegt sehr zerkratzte Autos und man muss dann immer Fotos machen. Hey, da ist doch schon ein Kratzer. Und dann nochmal zum Schalter hin. Hey, ihr habt diesen Kratzer nicht vermerkt oder so. Und... Da hat eine junge Dame in Kostüm uns zum Auto geführt, das Auto war sauber und verkratzt und ja, es war total problemlos, ich hatte in keinster Weise Angst, dass da irgendjemand versucht, uns über den Tisch zu ziehen.
1: Ja, ich hatte auch ein gutes Gefühl, ich glaube auch von, also es waren viele Ausländer mit uns in dieser Autovermietung, ich habe, ich kriege den Namen nicht mehr zu sagen, es war gelb.
2: Ja, gelb ist das Einzige, was ich mir noch merken kann. Die
1: gelbe Firma und das lief auch relativ problemlos Aber ich denke, also ich glaube, wir hatten Japanisch gesprochen, weil ich das ja kann, aber die hatten auch englische Zettel und alles dabei und auch die Touristen, die wir neben uns gesehen hatten, die auch nur Englisch gesprochen hatten, hatten überhaupt keine Probleme. Muss man vielleicht dazu sagen, auf Okinawa ist Englisch ein bisschen weiter verbreitet, kurioserweise als auf der Hauptinsel, weil dort ja unglaublich viele US-amerikanische Soldaten stationiert sind und die ja auch mit ihren Familien etc. Autos mieten und es deswegen gar nicht so weit hergeholt ist, dass man da Englisch braucht auf Okinawa tatsächlich. Und ich habe schon das Gefühl gehabt,
2: das hat was gemacht.
0: Also Englisch funktioniert auf Okinawa sehr, sehr gut.
2: Man hat ja auch in den Kombinis immer mal wieder die US-Amerikaner die US gesehen, die ähm, mit Dollar gezahlt haben, einfach.
1: Ja, in der Tat. Verrückt. <lacht> Aber nicht unüblich dort, ne? Naja, auf jeden Fall hatten wir unser Auto gemietet und sind dann ja direkt in Naha Stadt gefahren. Denn vielleicht kurzer Exkurs. Wir hatten so eine, eine seltsame Airbnb. Wohnung gemietet, also die Wohnung war toll, aber wir mussten den Schlüssel davon in Naha abholen, obwohl die Airbnb-Wohnung 100 Kilometer weiter nördlich war, weil es gibt, in, es gibt im Wesentlichen nur einen Zugangspunkt zu Okinawa. Wenn man jetzt nicht mit dem Schiff kommt oder so, dann kommt man per Flugzeug in Naha an. Und scheinbar ist es so, dass ähm, viele Airbnb-Owner, äh, Wohnungsbesitzer auch nicht da sind dauerhaft und die haben dann so ein gemeinsames Office gehabt in der Hauptstadt, wo jeder hin musste, um sich dann einzuchecken und die Schlüssel zu holen. Das war erstmal total kurios, hat aber dann sehr problemlos geklappt. Und da sind wir dann mit dem Auto hingefahren, durch die durch die Hauptstadt. Okinawas Naha, Dom, wie war? Fahren in der Stadt.
2: Harmlos, muss ich fast ehrlich sagen. Also kann man wahrscheinlich mit Tokio nicht vergleichen, wie aber der Verkehr war jetzt nichts. Ich meine, du hast navigiert nebenbei, das hat auch, Ich meine, Japan ist Linksverkehr. Wenn man das noch nie gemacht hat, lässt man sich wahrscheinlich vorher davon ein bisschen einschüchtern. Aber ich habe es schon mal gemacht in Irland. Kam noch dazu, dass das Auto, das wir bekommen hatten, eine Automatik war, ohne dass ich es bestellen musste oder so. Das, das hilft immer, weil ob man jetzt mit rechts oder mit links schaltet, das ist für die manchen immer eine Umgewöhnungssache. Aber das ging relativ problemlos und flott. Und ja, wir haben da relativ gut hingefunden und dann ging es eigentlich auch schon raus aus nachher.
1: Ich glaube. Die Einfahrt dahin zu finden, war ein bisschen schwierig, aber das hatten sie auch in ihrer Zugangsbeschreibung. Schon. Ja, ich ja glaub, wir durften wir mussten, nur
0: wir auf einen Parkplatz durften wir stehen irgendwie.
2: Und wir mussten so im Kreis herumfahren, bis, ja, mehr rum, ja. Ja, genau, bis wir da angekommen waren. Aber ansonsten, so vom, vom Fahrgefühl her,
1: kam dir irgendwas anders oder komisch vor, oder war es halt einfach Autofahren nur links?
2: Ein Großteil der Verkehrsfläche kann ich natürlich nicht lesen. Also. Es ist nicht alles doppelsprachig angesprochen. Es ist schon viel Englisch, aber es ist nicht alles Englisch sozusagen. Also, ich war schon froh, dass du auf dem Beifahrersitz saß. Aber jetzt den Verkehr würde ich jetzt nicht als was anderes beschreiben, als ich es schon in anderen Ländern erlebt habe sozusagen. Nein, die Ampeln hängen woanders, als sie in Deutschland hängen. Das ist, Deutschland, oder das ist was sehr Europa-eigenes, dass die Ampeln auf der Haltelinie sind. In vielen anderen Ländern sind sie auf der anderen Seite der Kreuzung. Man da muss hatten
0: ja wir auch schon beim Fahrradfahren ja auch schon Erlebnisse, wo wir dachten: ja, wo, wo ist denn unsere Ampel eigentlich?
2: Richtig, und da muss man halt rechtzeitig die Haltelinie entdecken, die nicht da ist, wo die Ampel ist. Aber hier wieder dieses Privileg, dass mir Autofahren leicht fällt. Ich habe es in keinster Weise irgendwie als schlimm empfunden oder als anstrengend oder so. Und auch Linksverkehr ist, sage ich jetzt jedem, der es noch nicht gemacht hat, nicht so, nicht so schlimm, dass man Angst davor haben müsste. Dadurch, dass man auch auf der anderen Seite im Auto sitzt, ergibt sich sehr viel automatisch, was man mit seinen Instinkten durchs Autofahren hoffentlich schon aufgenommen hat. Und nach zehn Minuten hat man sich dran gewöhnt, sage ich mal.
1: Ja, wir hatten das ja am Kleinen auch auf dem Fahrrad hatten wir genauso um mit dem Linksverkehr zu kämpfen war auch nach ein zwei Tagen glaube ich war es in Ordnung.
2: Stefan hat ein bisschen länger gebraucht.
0: Ja, ich habe manchmal die Kurven geschnitten. Das also, ist, ist blöd.
2: Das hatte ich jetzt in Japan nicht. Das war, ist mir in Irland damals aufgefallen, wo die Straßen sehr eng sind. Da man, man achtet halt, auf der, man muss auf der anderen Autoseite als sonst als gewohnt auf den Abstand zu, zu den Menden achten. Das ist das Einzige, wo man nur ein bisschen drauf achten muss sozusagen, weil normal hat man vom, vom Gefühl her ist es leicht, Rechtsabstand zu halten, weil man damit sitzt. Aber wenn man dann links sitzt, dann driftet man trotzdem weiter nach rechts.
1: Ja, stimmt. Man muss dazu aber auch sagen, was schon gemeint ist, ist wahrscheinlich schwer zu vergleichen mit äh, Städten wie Tokio, Osaka oder so, die ja in vielen Bereichen sehr, sehr kleinwinklig sind. Und mit diesen Gässchen, äh, ohne jegliche Ampelsysteme oder so, wo sehr viele Fußgänger auf der Straße laufen. Radfahrer, äh, auch, noch Radfahrer auch noch unterwegs sind. auch noch unterwegs sind, ist, glaube ich, nochmal eine andere... Eine andere ich auch
2: Wenn man in Japan anfangen will mit Autofahren, ist klar, wie Okinawa nicht das Schlechteste. Sagen so. Tokio ist glaube ich eine ja nicht Burgrasse. Ja. aber es ist wahrscheinlich auch wie hier, wenn man zuerst auf Sylt fällt oder zuerst in Hamburg oder München. <lacht> ja,
0: vielleicht noch mal so eine kleine Einordnung zu Okinawa. Wenn wir jetzt sagen, wenn wir jetzt von Okinawa reden, dann reden wir von der Okinawa Hauptinsel. Das ist auch die größte Insel von Okinawa. Naha, die Hauptstadt, die wir auch gerade schon erwähnt haben, das ist ja das größte was es an Städten gibt auf Okinawa. Ansonsten gibt es halt noch ganz viele verschiedene kleinere Inseln, zum Beispiel Miyakojima oder Ishigaki-Jima. Und da braucht man jetzt nicht, würde ich sagen, zwingend ein Auto, weil die halt deutlich kleiner sind. Und da waren wir halt auch schon mit dem Fahrrad unterwegs. Die haben wir auch schon sehr gut mit dem Fahrrad ähm, erkundet. Auch auf der Hauptinsel waren wir schon mit dem, mit dem Radl unterwegs, haben da Touren gemacht, die halt sich auch ganz schön gezogen haben, sind mit Bussen umhergefahren und Dadurch, dass wir eben dieses Mal mit dem Dom und dem Auto unterwegs sein konnten, haben wir die Möglichkeit gehabt, auch ganz andere Dinge uns anzuschauen, die wir vorher noch nicht gesehen haben.
1: Ja, vor allem der Nordteil. Der Südteil von Okina also Okinawa, also Okinawa-Hauptinsel ist sehr, sehr lang gestreckt, würde ich mal sagen. Dom, was meinst du von Nord nach Süd? Wow. 200
2: Kilometer?
0: Nein, es sind 100 Kilometer. 100 Kilometer. Ich habe es extra rausgeschrieben. Okay, 100 Kilometer lang und 25 Kilometer breit.
2: Ich hätte auch gerade, ich hätte gesagt, so 120 in der Länge oder so. Mhm.
1: Das kann ganz gut hinkommen. Aber mit dem Fahrrad ist natürlich ne, ist schon ein Tagestrip, wenn man 100 Kilometer schaffen möchte. Und im Süden ist halt Naha, also das große urbane Zentrum. Und da kommt man auch relativ gut rum. Da sind auch die Busverbindungen relativ anständig und die Monorail fährt ja auch, die ue rail Aber oben im Norden, also man muss ja, man kommt irgendwie noch zum Aquarium auf halber Höhe in Nago. Und dann muss man in Nago immer umsteigen, um irgendwo hinzukommen. Und im Norden beginnt halt dieser Yambaru-Nationalpark, der landschaftlich sehr, sehr schön ist, aber eben nicht ganz so einfach zu erreichen. Und den wollten wir unbedingt auch mal sehen. Und das Auto hat da schon einiges geöffnet, muss man schon sagen. Ah ja, stimmt. Daumen, wir sind Autobahn gefahren. Richtig. Japanische also es hat, sich nicht,
2: es hat sich nicht wie Autobahn angefühlt, weil sie war auf 80 beschränkt. Also sie, sie ist in meiner Erinnerung nicht, das Autobahn hängen geblieben.
0: Sie heißt Expressway. <lacht>
2: Vielleicht, vielleicht war sie auch zwischendurch auf 90, aber wir sind nie über über 100 kmh gefahren. Die Maut war jetzt auch nicht viel anders als in anderen Ländern mit Maut. Es gibt eine Station, man fährt rein, man drückt den Knopf, man kriegt den Zettel man fährt, wenn man von der Autobahn runterfährt in die Station wieder hin, gibt den Zettel rein und zahlt.
1: Man muss dazu sagen, Stefan und ich haben ja überhaupt keine Erfahrung mit Maut, weil wir ja keinen Führerschein haben. Dom ist nicht so gut in Japanisch, um es nett
2: auszudrücken. Das, das trifft es ganz gut hier.
1: Und wir haben es trotzdem völlig problemlos geschafft, ja. diesen Mautzettel rauszuziehen und am Ende die Maut zu bezahlen. Haben wir ganz gut hingekriegt. Es gibt ich, sogar.
2: ich weiß auch nicht mehr, ob wir rein an einem Automaten gezahlt haben oder ob da jemand in einem Häuschen saß.
1: Ich weiß, es saß jemand, aber ich bin mir nicht sicher, ob er Geld angenommen. Ich glaube, ich habe jemandem Geld in die Hand gedrückt, durchs Fenster. Das stand dann angezeigt, dann haben wir es hingegeben, mit diesem Zettel zusammen. Und Aber ich weiß nicht, aber es war total problemlos auf jeden Fall.
0: Ja, es gibt ja auch so, dass man eben nicht mit Bargeld zahlen muss. Es gibt so kleine... Geräte Autos teilweise, die, wenn man in Japan wohnt, die halt das Ganze automatisch sammeln und dann kannst du das irgendwie überweisen oder so. Stimmt,
1: die Mietautos haben auch sowas. Das ist so ein kleiner Kasten, der vorne auf dem Armaturenbrett liegt, der war bei uns aber nicht. nicht Hätte aktiviert. man vielleicht
0: irgendwie mit mitmieten müssen oder so. Ja,
1: man lohnt sich auch nicht. Ja. Also auf Okinawa, ne, von dort nach Süd gibt es eine Autobahn. Die geht aber nicht mal auf der vollen Länge durch. Die hört hier irgendwann auf, Autobahn zu sein.
2: Die sind wir am ersten Tag nach oben, nach Norden gefahren und am letzten Tag wieder nach Süden.
1: Genau. Und dann nennen wir es nicht Autobahn, Expressway heißt das, glaube <lacht> ich. Ne? Mhm. Und mit diesem Tollsystem, system e ECT, glaube ich heißt es mhm. Electronic Toll-Collect, Toll ETC, to <lacht> ähm, läuft das total easy, aber ist ein bisschen teuer. was haben wir gezahlt, zwei 3.000 Yen für diese halbe Stunde.
0: Ich weiß es nicht. Es, ich meine, es war wenig genug, um sich Gedanken <lacht> drüber <lacht> zu machen, durch alle Leute im Auto geteilt.
1: Ja, stimmt. Das liegt natürlich daran, dass man auch nicht, also die Strecke war jetzt nicht so weit. Ne? Und wenn wir jetzt von Kyoto nach Tokio zum Beispiel fahren, da bist du schon mal 100 Euro los. Und da ungleichen. überlegen
0: sich die Leute halt schon, ob sie nicht eben doch die, quasi die Landstraßen fahren, um sich eben die Maut zu sparen.
1: Ja, oder ein Zug, Shinkansen, gerade für Touristen.
0: Ja, das sowieso. Als Touristen habt ihr ja eh die Möglichkeit, relativ vergünstigt an Zugtickets über die Japan Rail Pass Systeme zu kommen. Da ist eigentlich so ein Auto, vor allem auch, weil die Parkplatzsituation in Japan so ist, dass die relativ teuer sind, nicht immer die günstigste Möglichkeit.
1: Oh ja, stimmt. Das ist eine Sache, da kann Dominik gar nichts zu sagen. Aber du warst ja auch in Tokio, du warst auch in Kyoto. Parkplätze du... ist eine Katastrophe in den Städten. Ne?
2: Es ist spannend, was man manchmal sieht. Also ich habe mir null auf Preise geachtet oder so, weil es mich in dem Moment nicht berührt hat. Manchmal sieht man halt diesen engen Gassen irgendwo in Hinterhöfen, wo Autos sich in Parklücken gezwängt haben bei irgendwelchen Häusern, die zwischen zwei anderen großen Häusern stehen. Ne? Das jeden Tag. Und da muss noch jemand einsteigen. ist spannend. Und es ist jetzt nicht so, dass es wie wie in Deutschland ist, dass entlang der Straße lauter rückwärts-zeitwärts Einparkparkplätze wären oder so.
1: Ja, gesegnet sei der oder diejenige, der einen eigenen Parkplatz hat überhaupt in Tokio. Die meisten, also es gibt nahezu keine öffentlichen Parkplätze in Tokio. Es gibt Bezahlparkplätze, die haben da so eine Kralle, die aus dem Boden rausfährt, ähm, wo man dann eine ganze Menge Geld rein stecken muss? Also was ist das, so eine Stunde, 1000 Yen oder sowas?
0: Also ich habe schon Schilder gesehen für 30 Minuten für 1200 Yen, also schon nicht ohne.
1: Ja, und <lacht> deswegen fährt eigentlich auch kaum ein Wahnsinniger mit dem Auto nach Tokio rein, es sei denn, man hat wirklich irgendwas Wichtiges zu tun oder muss irgendwas schleppen, keine Ahnung.
2: Aber, aber die aber Straßen also sind ja trotzdem voll, oder? Also was ist der Verkehr? Taxen.
1: <lacht> Taxen, <lacht> ja stimmt. Sehr viele Taxen fahren herum. ansonsten hast du ja immer noch Leute, die eigene Parkplätze haben, ne, vor diesen Häuschen, wenn Sie an Shimokita zum Beispiel denken, da sind ja teilweise unter den Häuschen noch so kleine Garagen drin gewesen. Und Durchgangsverkehr gibt es ganz viel. Und Firmenverkehr.
2: Haben Firmen im allgemeinen Mitarbeiterparkplätze?
1: Kann ich nicht viel zu sagen. Ja. Ähm, oft schon. Also es gibt bei den großen Firmen Tiefgaragen. Und gerade kleine Firmen, so Workshops, haben ja immer unter dem Haus nochmal so eine, so eine Stellfläche, wo ganz oft diese, diese kleinen Lastwägelchen <lacht> ähm, geparkt werden aber ansonsten, glaube ich, die meisten Arbeitenden in Tokio werden mit dem Zug kommen, bin ich mir relativ sicher, weil es einfach Wahnsinn ist. Zumal man auch hört, die, wie heißen die Ringstraßen, also die Stadtautobahnen sind auch wirklich chronisch im Stau. Kann ich dazu gar nichts sagen, wir sind immer nur vom Flughafen nach Shinjuku gefahren.
0: Ja, aber wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs sind, man hat halt schon gemerkt, wann die, die Stoßseiten sind, wo viele Leute mit dem Auto unterwegs sind, aber wenn man... Am Abend unterwegs war, so ab 23 Uhr, da war es dann schon super. Da angenehm. war gar
1: nichts mehr da. Das stimmt. Also so, so Anwohnerverkehr, den wir haben oder Leute, die nach Hause fahren oder irgendwo hinfahren, in Tokio nahezu nicht existent. Sobald der Arbeitstag vorbei war oder am Wochenende.
0: Am Wochenende. Samstag, Sonntag. Am Wochenende in der Innenstadt <lacht> in Tokio mit dem Radl auf den großen Autostraßen, geil.
2: <lacht> da ist niemand. Das ist spannend. Also das ist, fährt der Japaner dann eher aufs Land raus am Wochenende oder.
1: Ich glaube einfach, dass es das wirklich nur Business ist, was da los ist in der Stadt. Und kein Mensch würde privat mit dem Auto reinfahren. Also
0: ganz viele ähm, Touristenattraktionen. Also ganz viele Touristenattraktionen in Tokio selbst und auch ähm, im Umland schreiben sogar auf ihren ähm, Webseiten bitte kommt nicht mit dem Auto, wir haben keine Parkplätze, kommt mit den Öffentlichen.
1: Ja, außer halt so spezielle Sachen wie Odaiba, wo halt Land neu ja geclaimed, Was heißt das auf Deutsch?
0: Erschaffen.
1: erschaffen. Aus dem Meer erschaffen wurde äh, die großen Venus vor und so. Und dann da, wie heißt das, Daiba, Daiba City. Die haben,
0: die haben super viele Garten, Parkplätze. Ja. Ja.
1: Die sind aber wirklich extra dafür angelegt. Und
2: in der Innenstadt gibt es sowas kaum. Aber zurück nach Okinawa. Okinawa. Da war der Verkehr furchtbar harmlos. Ich glaube, wenn viel Verkehr war, standen zwei Autos vor uns so der Ampel.
1: War eher überschaubar. Und Parkplätze auch überhaupt kein Problem. ne Wir haben nee also, immer irgendwas gefunden.
2: Ich meine, wir waren ja bei Attraktionen, da waren Parkplätze. Wir waren bei unseren Airbnbs, da waren Parkplätze. Vor Kombinis waren auch, und Supermärkten waren auch immer Parkplätze. Also, wir haben jetzt auch keine großen Ansprüche gehabt, sagen wir so.
0: Also, Platzmangel gab es, gibt's auf Okinawa nicht wirklich. Und Parkplätze sind da immer mitgedacht.
2: Im Guten wie im
1: Schlechten.
0: <lacht> Ja, dann würde ich einfach mal dazu überleiten, dass wir ein bisschen von unserem Reiseplan erzählen. Vielleicht habt ihr dadurch auch ein bisschen Inspiration, was ihr euch bei eurer hoffentlich bald anstehenden Okinawa-Reise auch ansehen könnt. Ich würde sagen, wir führen einfach mal ein bisschen durch unsere Tage durch, was wir dort <lacht> gemacht haben. Also so ein kleiner Reisebericht, nur so ohne Diabilder dazu.
1: Also es hat erstmal ziemlich, Entschuldigung, beschissen angefangen, denn... Also ich war schon mehrfach auf Okinawa und ich kenne auch dort alles, aber wir wollten natürlich dem Dom äh, das Shuri-Schloss zeigen. Ja, weil es ist zwar nur ein Nachbau, aber es ist doch irgendwie kulturell, das gehört schon dazu.
2: Es wäre auch das einzige Schloss gewesen, das ich in diesem Urlaub angeschaut hätte.
1: Ja, und dann hätte. Am, am, Tag, am Tag, bevor wir geflogen sind, machen wir so die Nachrichten an und Shuri-Schloss steht lichterloh in Flammen. Also nicht nur ein bisschen, das Schloss ist, also eine Burg eigentlich, kein Schloss. Mhm. Auf jeden Fall Lichterloh abgebrannt und sehr schade, ähm, ist viel verloren gegangen. Man weiß bis heute nicht, glaube ich, warum genau. Es gab so ein bisschen elektrische Probleme oder...
0: Ja, die Ermittlungen wurden auch eingestellt. Mhm. Also die haben einfach nichts gefunden, was das ausgelöst hat. Man geht davon aus, weil gerade so ein Fest dort stattgefunden hat, dass es vielleicht irgendwie eine Kurzschlussgeschichte ist.
1: Auf jeden Fall, Shuri ist leider aus dem Plan geflogen und wird jetzt, denke ich, in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten sogar restauriert werden. Aber zum Glück bietet Okinawa ja noch viel, viel, viel mehr andere sehenswerte Dinge, hauptsächlich Natur. Ja, und deswegen sind wir auch gleich. Was haben wir am ersten Tag gemacht?
0: Ja, wir sind zum Aquarium. Das ist jetzt nicht so mega viel Natur.
2: <lacht> Fische sind Natur. Fische sind Natur. Fische sind Tiere. Ja,
0: das, ja, ja, aber es ist jetzt nicht so, so wilde Natur im Sinne von Natur, Natur. Also wir sind zum Chiraumi Aquarium. Das ist eines der größten Aquarien Japans. Ich, Weiß nicht, ob es nicht sogar eines der größten der ganzen Welt ist. Und das Besondere an diesem Aquarium sind vor allem, die haben zwei Walhaie dort, ein Weibchen und ein Männchen, und die versuchen gerade, dass die beiden sich fortpflanzen, aber. Und das
2: Weibchen hat keinen Namen bekommen. Wir er haben, heißt wir haben, wir haben darüber gelästet, dass das Weibchen keinen Namen hat. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich erinnere mich nur an Gentan.
0: <lacht> und der Eintritt für das Aquarium kostet 1880 Yen.
2: Und ist sehr farbenfroh und sehenswert, fand ich. Was hat dir am besten gefallen? Ich fand die, die Ausstellung mit den ganzen Heigebissen ziemlich spannend. Oder wo du auch die Heigebisse anfassen konntest. Ja, das, das große zentrale Becken mit, mit den Dingen ist immer. Ein ja, Walai. Walai. Walai so. Das gibt es ja so ähnlich im Aquarium in Osaka auch. Das fand ich auch da schon ziemlich beeindruckend.
0: Hm.
1: Ich fand die Location einfach wirklich schön. Also das Meer selbst ist ja direkt an einem wirklich ja. sehr, sehr schönen Strand und hat auch so ein paar Außenbecken und Außengebäude. Was waren da so? So See Kühe und Schildkröten.
0: Auch ein Delfinbecken und, ein und Delfinbecken.
1: <lacht> da sind wir nicht so die Fans von, aber... Hm.
2: Nee, generell, das Aquarium sah von außen wunderbar aus. Also das große, freie Plätze mit tropischen Pflanzen... Das Wetter war halt auch noch gut.
1: Ja, stimmt. Es ist so ein bisschen in den Berg reingebaut. Also die, die Architektur, ich weiß nicht, wer der Architekt ist, ich habe nicht nachgeschaut, aber es erinnert mich schon so an Kenzo Tange, die, die Metabolisten mit diesen, diesen Strukturen und Modulen, die da dranhängen. Müssen wir mal nachschauen. Vielleicht gucken wir mal. Aber ich fand das architektonisch sehr, sehr spannend. Und es waren überall diese Pflanzenviecher. Also Viecher aus Pflanzen.
0: Also die haben große Figuren, also Meerestiere aus äh, Blumen nachgebaut. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt mit dem Dom nochmal zu diesem Aquarium fahren konnten, weil wir waren bereits schon mal einmal da. Aber wir waren mit einer Tour unterwegs, so einer Bustour. Und das war das erste und das letzte Mal, dass ich so eine geführte Reise gemacht habe. Also das war nun so ein Tagesausflug, wo wir morgens in den Bus eingestiegen sind und wirklich im Minutentakt wurden wir irgendwo rausgeworfen und wir hatten irgendwie anderthalb Stunden, um uns das Aquarium anzuschauen und
1: viel zu wenig Zeit. Es ist
0: so weitläufig, das Aquarium. Also du läufst alleine schon eine Viertelstunde vom Parkplatz bis zum Aquarium. Und dann musst du da durchhetzen, um wieder rechtzeitig am Bus zu sein, weil der Bus sonst ohne dich wegfährt, wie sie mehrfach betont haben.
1: <lacht> Hätten sie trotzdem nie gemacht. <lacht> ja,
0: ich glaube, ihnen wäre es nicht mal aufgefallen, wenn wir nicht drinnen gesessen wären. Keine Ahnung. Und
1: das Schlimmste war der, dieser Guide, ne?
0: Diese Guide. Den, die, die, genau, die, Frau. die Dame,
1: also total nett und so freundlich, aber die hat nicht aufgehört zu reden. Wir sind Naher losgefahren und bis zum Aquarium hat die durchgelabert.
0: Und jetzt zwei Stunden labern. Wow. Auf Japanisch. Das hat mich, also wir waren auf so einer japanischen Tour, weil die Englische schon ausgebucht war. Und das war durchaus ein bisschen anstrengend und die Leute haben sich Kopfhörer übergezogen und Musik gehört.
1: Ja, das tat mir ein bisschen leid. Aber Deswegen
0: war ich echt happy, dass wir mit dem Dom in Ruhe uns dieses Aquarium anschauen konnten, weil du willst ja die Tiere beobachten. Du, und ich glaube, ich stand eine Viertelstunde allein vor den. Ähm, wie, Wie heißen
2: Finger
1: die, Aale? Fingerale oder irgend so. Die, die Würmer. Die Würmer. Die Orangenen. Aber es sind irgendwelche Aale, ja? Ja. Stimmt.
0: Diese kleinen. Upp, upp.
1: Warum kennen wir den Namen nicht, wenn wir mehr machen. Wir haben ihn doch mehrfach schon nachgeschlagen.
0: Ja, ich vergesse ihn immer wieder. Aber ich kann es ganz schnell rausfinden. Und Dom sagt Fingerale, wir gehen damit. Dim, dim, dim,
1: dim, dim. Ist auch egal, machen wir weiter, oder? Nein, ich hab's gleich. Röhrenale war Röhren -Ale. Röhren -Ale. Ja. Ja.
0: <lacht> Was war das? das? war mein Reel mit den hörerinnen
1: <lacht> Okay, das lassen wir drin, oder? <lacht> ja. oh Gott.
0: Entschuldigung.
1: Sollte ja den Ausschlag <lacht> hat Anyway. Gehen wir mal weg vom Aquarium. Nebenan war
2: der Botanische, ja.
1: Genau, aber ich wollte noch so eine Klammertour machen. Das Aquarium, aus meiner Sicht, lohnt sich total. Ich finde, das lohnt sich, da hinzufahren, die Zeit zu investieren und der Eintrittspreis auch, weil es ist wirklich ein schönes Aquarium. Und dann sind Nehmt wir euch
0: Zeit mit, wollte ich sagen. <lacht>
1: genau, und dann sind wir zum Turm von Babel gegangen.
0: <lacht> zum Turm von Babel im botanischen Garten, der direkt neben dem Aquarium ist. Und ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich habe vorhin versucht rauszufinden, wie teuer der Eintritt von diesem botanischen Garten war. Aber ich bin mir sicher, wir hatten irgendwie kostenfreien Eintritt mit den Tickets vom Aquarium.
2: Also
1: kombimäßig, ne? Mhm. Thomas, an was erinnerst du dich? An den Mangobaum.
2: Mehr eine wenn ich nicht gesagt hätte, wir haben Eintritt bezahlt, hätte ich gesagt, der war offen und kostenlos. Ich habe auch keine Erinnerung mehr. Aber der, der wirkte auch so total verlassen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir da irgendwie äh, Stuff getroffen hätten oder so.
1: Ja, saß ein, in diesem Shop am Anfang saß eine drinne. Und wir waren aber auch kurz vor, vor Schluss. Also die haben, glaube ich, dann schon geschlossen, als wir drin waren. Irgendwas war, sie haben ja viel Baustelle. Ne, dieser eine Gartenbereich war ja komplett Baustelle. Aber in der Mitte war halt dieser, dieser Turm. So ein Spiralturm. Ein Spiralturm, der aussah wie in so mittelalterlichen Horrorbildern.
0: Und da sind wir halt hochgelaufen.
1: Und War nett, nette Super, Aussicht.
2: drüber Aussicht. Generell hatten wir viel Glück mit Wetter im Abend, mhm. zweiten Tag, ab, ab diesem ersten. Wir sagen, es ist immer der erste Tag, es war der zweite Tag, weil wir am ersten Tag nur angekommen sind.
1: Genau, der erste Aktionstag. Meine, wir waren ja auch schon auf Okinawa, damals auf Ishigaku in Iriyamoto und hatten fünf Tage Regen.
0: Oh ja, ich habe mich so auf Strand und Sonne und Nichtstun gefreut und dann hat die ganze mhm. Zeit geregnet.
1: Vielleicht noch zum Kontext, wenn wir schon von schönem Wetter reden. Wann sind wir angekommen?
2: Am 30. oder nein, am 31. Oktober.
1: Das heißt, Oktober, no 1. November war unser erster Tag. Mhm. So, wir waren aber schwimmen und es war warm. Das heißt, ne, subtropisch ist nicht nur so dahergesagt. Es ist wirklich im November noch badefähig.
2: Ja, aber aber noch. die Touristensaison war gerade vorbei. Das hat man auch irgendwie gemerkt, weil es war halt weniger los.
0: Ja, stimmt. Auch das Aquarium war relativ ruhig und, aber Sommerklamotten haben wir trotzdem noch alle angehabt. Es war auch sehr schön, so aus dem langsam herbst werdenden Tokio runter nach in den Süden zu fliegen.
1: Ja, und nach dem botanischen Garten
0: haben wir Mittag gegessen. Mittag gegessen. Taco -Reis. Und es gab Taco Reis. Taco Reis. Ja. Taco Reis
2: Curry. Curry Taco Reis.
1: Stimmt. Daum hatte Taco Taco-Curry-Reis, Curry-Taco-Reis, wie auch immer, aber es
2: war gut.
0: Also wir reden hier nicht von von Taco wie in Takoyaki, also keine oktopus Reisgeschichten, sondern tatsächlich von diesen taco -Schalen chips
2: Da wäre ich jetzt davon ausgegangen, dass lang, längere Hörer von euch schon genau wissen, was Taco-Reis ist. Ich, ich habe hab das Gefühl, das kommt oft
0: vorbei. Ich glaube, wir haben noch nie über Taco-Reis im Podcast gesprochen. Taco-Reis ist ein Gericht, das wird auf Okinawa gekocht, das hat auch seinen Ursprung da. Und es wurde, es ist halt so ein typisches Gericht, ähm, was irgendwie japanisch ist, aber wo ausländische Einflüsse mit reingeflossen sind, weil eben die ganzen Amerikaner auf Okinawa stationiert waren und denen hat irgendwie das klassische japanische Essen irgendwie nicht so getaugt, die wurden nicht satt. Also hat irgendein findiger Koch überlegt, okay, ich nehme Reis, ich nehme die Chips, die die Amerikaner geil sind, also finden, ich nehme Salat. Tortillas eigentlich? Ja, Tortillas, aber sie nennen es Taco. Ah, ja. ich, aber da lege ich mich jetzt nicht mit den Japanern an. Und ähm, Hackfleisch mit einer Sojasauce dazu und ein ähm, bisschen Tomaten, ein bisschen naja, Wir Kühlzeug. haben ja ein Rezept dafür, ne? Genau, das ist im, im Blog. Verlinken wir, einfach. wir verlinken <lacht> das Rezept einfach. Ist super einfach nachzumachen, ist auch super lecker und macht satt, vor allem im Sommer, wenn man eben nicht ganz so schwere Sachen essen möchte. Kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, und dann Kam das Highlight des Urlaubs.
0: Das unerwartete Highlight, von dem keiner gerechnet hat, dass es das Highlight werden will.
1: Ba, 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 -na oh, ich muss es
2: einspielen. Es war so wunderschön, dass wir das erleben dürfen
0: <lacht> Wir waren...
2: Nochmal erzähl, was, was, was war da? Wir waren im Pineapple Park. Eine, eine Ananas-Plantage, die ein, wie sagt man, Vergnügungspark ist es ja nicht, Informationspark... Äh Themenpark, ein Themenpark, um ihre Ananas gemacht hat. Mit automatisch fahrenden Autos, wie ihr sie aus Jurassic Park kennt. Und passenderweise Dinosauriern.
0: Ihr Lassen. müsst wissen, in Okinawa werden sehr viele Ananas angebaut für ganz Japan. Und es gilt halt eines der Hauptanbaugebiete für Japan. Deswegen ist halt dieser Park ganz spannend, um halt Leuten halt wie werden Ananas angebaut? Wie, wie sehen die eigentlich aus, wenn die gewachsen sind? Die hängen übrigens nicht am Baum, sie wachsen in der Erde. Ja,
1: das ist gar nicht so. Also du sagst das so. Ne? Also ich war zum ersten Mal 2011 auf Okinawa und damals in der Okinawa World, der hm. wir später auch noch kam, und habe das zum ersten Mal gesehen, wie Ananas wachsen.
0: Ja, ich wusste das vorher ich, ich auch nicht. Ich dachte auch,
1: die hängen so vom
2: Baum und so. Nee, das sind so Das so sind Fischel. Felder.
0: Das sind einfach so, so Pflanzen, die als auf auch. dem Feld wachsen.
2: Also ich weiß nicht mehr, wo es mal irgendeine Doku habe ich mal gesehen, wie die angepflanzt werden. Da halt, wenn den Ananas geköpft wird, einfach der Busch oben in den Baum äh, in den Boden eingesetzt und daraus wächst die nächste Ananas raus.
1: Ja, verrückt. Also ne, man ist vielleicht Grundwissen für viele Leute, aber ich musste das auch erst lernen. Und so ein Ananasfeld, so wie, wie Melone wächst, wächst das im Prinzip. Ne? Ja, nur. Nur buschiger. Nur stacheliger. Keine
2: <lacht> Im Grunde war es ein automatischer, eine automatische Fahrt durch einen weiteren botanischen Garten, weil es waren schon viele verschiedene Pflanzen auch da zusätzlich zu den ganzen Ananaspflanzen Und den Dinosauriern. Und den Dinosauriern.
0: Und nach dem Park wurde man durch die omiyage geschickt, ohne Ende. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man halt auch wissen muss. Dieser Park finanziert sich wahrscheinlich hauptsächlich dadurch, dass man danach durch irgendwie vier, fünf, sechs Shops geleitet wird, wo man Produkte, die aus Ananas hergestellt werden, erwerben kann.
2: Und man durfte die Ananas probieren, die wirklich lecker war. Das muss man schon sagen. Und Ich glaube, ich habe noch Ananas-Eis gegessen und ihr habt ihr nicht Ananas Ananas Castella, ja. Ananas ja. Castella gekauft. Und die hatten Ananas Essig und Ananas was weiß ich nicht. Also, also ist,
0: man kann erstaunlich viele Produkte aus Ananas herstellen. Also die sind da schon sehr kreativ.
2: Sie hatten auch sehr niedliche Maskottchen.
0: <lacht> die waren gruselig doch. Und singen die Kinder. Ich Wir hatten den Rest des Urlaubs diese Ohren.
2: Also der, der Song ist Ihr habt ihn wahrscheinlich gehört mittlerweile. Großartig.
0: <lacht> Jedenfalls der Eintritt in den Park kostet 1000 Yen. <lacht> Hat einen großen Parkplatz, man kommt also sehr gut hin mit dem Auto. Als alleiniges Ziel im Urlaub würde ich das jetzt unbedingt nicht wirklich sehen, weil ich glaube, für uns war das halt nur so ein Highlight, weil wir halt einfach so viel Spaß hatten.
2: Ja, ich meine, es war ja wirklich bloß, wir haben jetzt noch ein paar Stunden Zeit, bevor der Tag vorbei ist, was machen wir noch, schauen wir dahin. Ich meine, gegenüber ist noch der andere Früchtepark, den haben wir zeitlich nicht mehr geschafft.
0: Die sind wahrscheinlich auch große Konkurrenten beide.
2: <lacht> das ist der Nago Pineapple Park, das heißt, der
1: ist bei Nago, aber auch nicht weit vom Aquarium. Das war... Weiß nicht, 20 Minuten fahren vielleicht? Mhm. War nicht weit auf jeden Fall. Also wenn ihr eh da oben seid und am Abend noch ein bisschen Zeit habt, wir sind um 17 Uhr da gewesen, um 18 Uhr schließt er. Das hat gereicht. <lacht> das war ausreichend, um alles zu sehen. Aber war, war, war schon spannend und man braucht da ein bisschen Selbstironie.
2: Ja, also man, man muss mit Humor rangehen, aber dann war es lust, Es war halt lustig. Also Wir waren gut gelaunt am Ende des Tages.
1: Auf jeden Fall. Danach sind wir nur noch heimgefahren in die Wohnung. Die war auch, also wir hatten...
0: Die war auch in Nago.
1: Auch in, in Nago, auch direkt am Aquarium. Wir sind da ja zu Fuß hingelaufen am Morgen, haben uns total <lacht> zugefressen mit Sushi oder Sashimi. Ich weiß nicht, wir waren im Supermarkt. ne Und für uns war Supermarkt jetzt nichts Besonderes. Aber Dom und seine Schwester war auch dabei. Ja, es war relativ am Anfang der Reise. ne Und dann sind wir im Supermarkt und dann ging das große Schlemmen los.
0: Vor allem... Wir waren ja am Abend im Supermarkt und vielleicht weiß es schon jemand von euch, ähm, die frischen die frische Theke im japanischen Supermarkt, da geht am Abend immer jemand durch und macht so Rabattsticker auf das fertige Essen, so das fertige Sushi, so Bentos.
2: Und zwar nicht 10 sondern ordentlich, also, ja, also von 50 bis 70 teilweise. Ja. Eben,
0: also wir sind dann auch schon in manchen Urlauben hinter der, der Frau mit den Rabattstickern hergelaufen, um zu warten, dass sie endlich den 50 Prozent Rabattsticker auf unser Wunschbento klebt und wenn ihr abends in den Supermarkt geht, achtet mal drauf. Das lohnt sich. Also da könnt ihr wirklich so krasse Schnäppchen machen. Jedenfalls haben sich Dom und seine Schwester einfach mit ja. sehr viel Essen eingedeckt.
2: Meine Schwester ist mit für 200 Yen oder so mit einem halben Thunfisch an Sashimi raus. <lacht> ich erinnere mich
1: auch, dass es mir am Abend nicht mehr so gut ging. Also ich war auch nicht, nicht besser.
0: <lacht> ja, man lässt sich da halt schon anstecken. Wenn alle plötzlich so in dieser Euphorie, oh geil, geiles Essen, einfach mal mitnehmen. Ähm, ja, und ich dachte mir ja, ihr wollt das alles essen, okay. <lacht>
2: Ich meine, ein bisschen was
1: haben wir am nächsten Tag auch noch gegessen. Stimmt, Frühstück war auch noch. Ja, dann lassen wir den ersten Tag hinter uns. Wir waren dann noch wieder in unserer Wohnung. Und die war auch nice. Die hatte so einen Garten mit äh, starreligem Gras, das weiß ich noch. Und einem Hängesessel. Und einem Hängesessel, das war gut.
0: Und Blick aufs Meer, und ganz, Blick ganz Meer. wichtig.
1: Am nächsten Tag haben wir schön gefrühstückt mit den übrigen Dingen vom Abendessen, denn es war noch viele. übrig. Und, und sind Dom dann hat
0: Toast in der Bratpfanne gebraten. Oh, da ist ja.
2: keinen Toaster gehabt.
1: Stimmt, aber war lecker. Und unser nächstes Ziel dann war
0: Kuri Island.
1: Kuri, Kuri Island. Kurijima. Kuri, Kuri Konnte deine Schrift nicht lesen. Deswegen habe ich so übergeschaut. Hallo. Da waren ja, berühmte Steinformationen, oder? Die aussehen sollen wie Herzen. Wir haben sie nicht gesehen,
2: aber es war schön. Also wir haben Steine gesehen, wir haben bloß das Herz nicht gesehen. <lacht> das eine davon sah aus wie ein Walschwanz.
0: Auf Kurijima waren wir schon mit dieser Bustour, die wir gemacht haben. Aber die haben uns irgendwie nur eine halbe Stunde am, am Strand von Kuri rausgeworfen. Wir sind quasi rübergefahren auf diese kleine Insel, war eine halbe Stunde am Strand, da mussten wir wieder in den Bus, aber wir haben das Highlight von Kurijima, eben diese Steine, die aussehen wie Herzen, uns gar nicht angeschaut gehabt. Deswegen war ich auch voll happy, dass wir dieses Mal nochmal die Chance hatten, eben uns diese Steine anzuschauen. Und ich finde schon, sie sehen ein bisschen wie Herzchen aus. Ihr seid nur nicht kreativ genug, so.
2: Keine Fantasie. Auf jeden Fall sind sie in einem sehr schönen Strand.
0: Oh ja, der Strand war wunderschön, also richtig ich weiß nicht, leuchtend gelber, weißer Strand und blaues, türkises Meer. Also wunderschön.
1: Wir haben uns aber nicht nehmen lassen, dann auch nochmal zum Strand auf der anderen Seite zu gehen. Wo wir damals mit dem Touristenbus rausgeschmissen ja, wurden, das ist einfach ja, eine Betonbrücke, wo man dann unter der Brücke am Strand liegen kann oder so. Also man muss
2: die Kuris, äh, mit die, die Brücke erschlossen, man muss nicht auf die Fähre oder so. Und unter dieser Brücke ist ein Badestrand. Der sehr schön ist. Aber es ist halt eine Betonbrücke drüber, <lacht> oder durch.
1: Und hinter diesem Strand ist auch so, ein, so eine Art, ja, so ein bisschen Touristendorf mit so ein Restaurants und Cafés mm. und auch dem Markt. Und der hatte Dom lustiges Erlebnis, er wollte Bananen
2: kaufen. <lacht> Weil die Bananen sahen super aus, super reif, super lecker, so kleine. Gehe damit an die Kasse, die Dame schaut sie sich an, nimmt sie mir weg, sagt today no. <lacht>
1: <lacht> und wir, wir haben es heute nicht rausgefunden was sie meinte, ob sie heute keine Bananen verkauft, ob sie heute dem Dom keine Bananen verkauft <lacht> oder ob die Bananen heute noch nicht gegessen werden dürfen, weil sie noch es nicht reif sind. Es waren halt
2: keine grünen Bananen. Ich neige dazu eher, die braun gefleckten Bananen zu nehmen. Ja. Ich bin eigentlich ich das froh, dass der
0: Dom keine Bananen bekommen hat. Und ich habe keine Bananen <lacht> Weil ich mag nämlich keine Bananen. Wenn ihr zum Beispiel in der U-Bahn neben mir setzt, sitzt und eine Banane auspackt und essen möchtet, dann muss ich mich leider wegsetzen, weil der Geruch von den sehr reifen Bananen, die schön braun gefleckt sind, nämlich sehr intensiv sind.
1: Na schau, dann ist das, wenn wir es positiv framen, hat die Frau vom Bananenmarkt einfach gewusst, dass du das hast und hat gesagt, <lacht> today Kumu an Bord, also no.
0: Keine Bananen, <lacht> keine Bananen für Dom.
1: Na, wir wissen es nicht. Naja, auf jeden Fall sind wir weitergefahren und dann zu einem sehr, sehr schönen Ort.
0: Der Hiji-Wasserfall. Und der liegt im Yambadu-Nationalpark. Und wir sind da, ich weiß gar nicht, wie lange
2: Eine halbe Stunde wird es halbe
0: Stunde. Sein. Es hat sich länger angefühlt, weil es so warm war. Also wir sind ordentlich gewandert zu diesem Wasserfall, der mega schön war.
2: Der Weg ist auch mega schön. Man wandert eigentlich quasi so ein Flussbett entlang. Wenn man es vorher weiß und sich richtig aus anzieht, kann man sogar durchs Flussbett dahin wandern. Also...
0: Ja, ich hatte die passenden Schuhe an. Ich hab, wir haben uns nämlich für die Fahrradtour so, ja, so Schuhe von Croc gekauft. Ja, meine, du du? Ich ja. ja. Und die waren. <lacht> Was heißt ja wir? Also ich habe sie für uns beide gekauft und das sind halt so Schuhe, mit denen du durchs Wasser laufen kannst, weil die halt so schön leicht sind, weil ich wollte für die Radtour einfach leichte Schuhe haben und die hatte ich jetzt auf Okinawa. Weil Sandalen waren auch mit dabei und ich hätte durchs Wasser laufen können alle anderen hatten ja Wanderschuhe an. Ja,
2: wir hatten Turnschuhe an, ja. Es ist halt ein Flussbett voller Kieselsteine. Barfuß durchgehen würde ich jetzt nicht empfehlen. Man sollte ja. schon irgendwas.
1: Aber das Schöne an Okinawa ist halt diese, also allein durch so einen Wald laufen ist halt schon was total Besonderes, weil diese riesigen Totoro, riesenblätter überall rumstehen und die, und die Bäume Lianen. einfach. Ja, Hibiskus. Das ist schon spannend. Die Zikaden haben geschrien, wie noch mal was. Die waren laut, ja. Ja, und dann waren wir oben am Wasserfall, der war klein. Und dann haben wir eine
0: kleine Pause gemacht, Mittag gegessen. Wir hatten Melonpan und Onigiri. Und Bentos. Und ja. Und
1: Bentos. Und es war wohl früher mal so, dass man dort baden konnte. Aber dann, als wir jetzt da waren, standen überall Schilder, Baden verboten. Und wir sind uns ganz sicher, dass eine französische Touristengruppe da war, die nur gewartet hat, dass wir endlich gehen, damit sie reinspringen können.
2: Aber, <lacht> aber wir, 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 sie, wir haben sie
1: ausgesessen.
0: Die hatten halt Handtücher um die Schultern. Und die sahen halt wirklich aus, als ob die irgendwo reinspringen wollen. Und
1: haben schon so geschaut immer. Ja,
0: aber es standen <lacht> halt große Verbotsschilder da. also
1: Und wir hatten Bento's. Und wir kann man nichts machen.
0: ja Kann man nichts machen. Wir haben einfach nur gemütlich gegessen. Und der, dann ging es wieder zurück, oder?
1: Kuma meinte, der hat Eintritt gekostet. Genau, ich habe vorher
0: nachgeschaut und es waren 500 ihren Eintritt.
1: Ja, kann man machen.
0: Der Eingang zu diesen Wasserfällen führte über so einen, so einen Campingplatz. Und wenn man zum Beispiel auf diesem Campingplatz übernachten möchte, kann man sich da auch was buchen. Der sah sehr gemütlich aus. Also einer der schöneren Campingplätze, hm. die ich in Japan gesehen habe.
1: Ich habe noch nie ein Zelt aufgebaut. auf, so einen, also auf die, so hatten, die hatten so Holzplattformen und damit halt auch die Viecher nicht nicht kommen und so. Und in den Plattformen waren auch so so Haken hm. für die für die Ösen halt, so für die Zelt. Wie heißen die? Heringe. Äh, Heringe. Ja, nicht die Heringe. Also die Haken die, die waren die Bände. Heringe. Und die Bänder, wo die Heringe drankommen, hätte man in die Haken rein. Ach, Zeltleine? Zeltleine, keine Ahnung, ich weiß nicht. nicht Profikämper ja, alle. Hier wir sind und. alle Profikämper. <lacht> und man, man ist ja auf dieser Holzunterlage, und ist auch total hart. Und
0: aber du hast doch eh eine Isomatte.
2: Ja, aber die ist so ich glaub, dünn. Ich auf Boden, den ich schon gekämpft habe, war auch, auch äh, hart. War auch hart, ja. Naja. Weil meistens triffst du irgendwie mit deinem Schlafsack immer genau den einen Stein, der unterliegt. Immer.
1: In der Tat, in der Tat. Ja, wir wollten natürlich dann auch noch schwimmen, weil im Wasserfall durften wir nicht. Und wir waren auf einer Insel am Meer, also warum nicht? Alles war
0: warm. War
2: warm. Und dann hat uns, <lacht> uns erstmal auf eine Militärbasis gefahren. Da stand, da war ein Strandball angeschrieben. Es war eine Leiter in der US Army Base, ja. die aber sehr freundlich waren der uns dann am Eingang gesagt hat, ja, hier dürfte ich eine rein zum Umdrehen und zweitens, der eigentliche Strand ist da vorne.
1: Ja, das war ganz lustig. Sie also, die hatten noch einen Privatstrand auf dieser Basis quasi. Man kann vielleicht dazu noch sagen, ein ganz erheblicher Teil der Fläche Okinawas ist äh, US-amerikanische Basis. Äh, einige auch total im urbanen Gebiet. Ne? Futenma kennt man da. Da sind wir auch durchgefahren. Da schneidet die Autobahn oder die der Expressway. dann ist nicht Autobahn quasi durch die Basis durch. Man fährt wirklich Kilometer lang durch diese Basis. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Gibt es auch immer wieder Proteste oder Ospreys, die abstürzen.
2: Ja. Aber die die wirkt jetzt nicht besonders mehr. Also man hat sie nicht von außen für eine große militärische Basis mit Stacheldraht und Panzern gehalten. Sondern Gar das wären wir wahrscheinlich nicht reingefahren. Nee, also vielleicht war es auch so ein... So ein Leisure-Bereich. Leisure Leisure -Bereich. Auf jeden Fall 200 Meter weiter war der eigentliche Strand oder so. Mhm. Wir waren uns immer
1: nicht sicher, ist das jetzt ein öffentlicher Strand oder nicht, weil das gehörte zu einem Hotelkomplex. Aber wir durften auch einfach rein und wir wurden auch nicht aufgehalten. Und die Schilder haben meiner Meinung nach auch sehr darauf gedeutet, dass auch Gäste erwünscht waren. Und dann waren wir da nochmal schwimmen. War
2: gut. War gut, es war... Sonnenuntergang, es war der 2. November und das, ich war in richtig warmem Wasser und das war geil.
1: Wie hieß der Okuma Beach, glaube mhm. ich?
0: Okuma Beach.
1: Das ist witzig, weil der Gründer der Wasser <lacht> da auch Okuma heißt und deswegen bei uns in der Wohnung auch alles Okuma hieß. Deswegen ist der das Maskottchen der Wasser dann Bär, weil Kuma heißt Bär.
2: Es war ein guter Ausgang für den Abend. <lacht> Danach wollten wir noch Okonomiaki äh, essen. Oh nein,
1: die Okonomiaki-Geschichte. Ist ist so
0: schief gelaufen, <lacht> weil Okonomiaki ist jetzt. Nicht so ein Gericht, was es an jeder Ecke gibt in Japan. Also gab es da, wo wir unsere Ferienwohnung hatten, nur ein Restaurant, was Okonomiyaki anbietet. Wir sind hingefahren, voller Vorfreude, weil Doms Schwester wollte unbedingt Okonomiyaki probieren. Und aber wir, schon länger, ne? Und Schon länger. <lacht> und wir gedachten, okay, heute Abend machen wir das endlich. Und dann sind wir da hingekommen. Und die waren aber leider schon voll. Also die hatten keine freien Plätze. Und wir haben gefragt, ja, können wir nicht morgen noch mal wiederkommen, weil wir ja noch in der Gegend sind. Und ja, hat nicht so ganz funktioniert, weil als wir am nächsten Tag wiedergekommen sind, hatte das Restaurant geschlossen. Es war sehr tragisch. Also ich glaube, also sie haben uns nicht mit böser Absicht irgendwie gesagt, kommt morgen wieder, sondern die haben es einfach vergessen, dass sie an dem Abend vielleicht einfach geschlossen haben.
1: Was wir noch vergessen hatten zu sagen, ist, wir haben die Wohnung gewechselt. Wir sind jetzt nicht mehr im, an der Wohnung beim Aquarium gewesen, sondern wir sind weiter nach Norden gefahren und haben dort eine... Ja, eine Wohnung bezogen, wo wir eben den Schlüssel zwei Tage vorher schon in Naha abholen mussten.
2: Und das war das war krass, oder Dom? Das war eine super geile Wohnung. Das ist so, würde ich ein japanische Oberschichtenhaus ein bisschen vorstellen. Noch keine richtige Villa, aber halt viele große Räume, Tatami-Matten, so eine schöne große japanische Badewanne mit Vorraum und Duschraum und in der Wohnung ein kleiner Innenhof. Also wirklich klein, so eineinhalb Quadratmeter.
1: Ja, ich hatte die Wahl, ob ich auf dem... Balkon mit Meerblick rauche oder in der dschungelmäßig angehauchten Innenhofterrasse. War schön.
2: Und ein DVD-Player und Jurassic Park in der Sammlung.
1: Mit einer Leinwand, ja. ja. Ja, Wahnsinn. Und dann haben ja. wir Jurassic Park geschaut. Stimmt. Das
0: war ein guter Ausklang für den Abend, für euch. Weil ich musste an dem Abend tatsächlich noch ein bisschen arbeiten und ich musste mehrfach rüber weil der Ton so laut war, dass die Dinos mich genervt haben beim Arbeiten.
1: Der T-Rex brüllt so laut. Mach, Mach mal mal leiser.
0: <lacht> ja, aber ich hatte eine Abgabe am nächsten Tag, die noch fertig gemacht werden musste.
1: Aber war eine super Wohnung. Da war auch das Disco-Klo. Das, das, das Disco-Klo, <lacht> Da nehmen wir auch ein Foto mit rein. Es hat geleuchtet.
0: Immer wenn man die Tür aufgemacht hat zur Toilette, hat es der Klodeckel sich gehoben und es hat Licht angemacht.
2: Es hat nicht nur Licht angemacht, es hat blinkende Lichter, in bunte blinkende Lichter angemacht. Das hat dich freudig begrüßt. <lacht>
1: naja, auf jeden Fall war der Abend dann beendet, ohne Okonomiyaki. Auch im zweiten Abend war es ohne Okonomiyaki. Und wir waren aber trotzdem in guter Laune, denn wir hatten ja noch zwei Tage vor uns. Und am nächsten Tag haben wir uns weiter Richtung Norden aufgemacht und sind bis zum nördlichen, der nördlichen Spitze der Okinawa hauptinsel gefahren.
0: Ja, wir waren aber vorher im Daiseki Rinza Nationalpark, da haben wir uns relativ lange aufgehalten, weil das ein sehr weitläufiges Gelände war mit sehr fancy und interessanten Steinformationen. Und generell, also die Pflanzenwelt auf Okinawa ist einfach so unglaublich spannend. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Also mich begeistert das einfach ungemein. Das, ist
2: ja, das war im Grunde eine Wander, eine kleine Bergwandertour. Also es ging viel bergauf und bergab durch Steinformationen und schon was sehr Urwaldartiges.
1: Und es gab, wir sind natürlich in Japan, da musste was geben, äh, Steine, die bestimmte Formen hatten. Und dann gab es Schilder daneben.
2: Es gab auch Steine, die Glück bringen sollen. Da steckten jede Menge Münzen drin. Ja, wir hatten einen Katzenstein. Einen Löwenstein. Einen König der Löwenstein
0: Also es gab am ganzen Weg entlang irgendwelche...
2: Kamelsteine gab
0: <lacht> Irgendwelche Graben. Steine, die gab's auch. Formen wie, wie bekannte Dinge hatten.
2: Zum Glück waren daneben Schilder, die gezeigt haben, wie, die, wie man die Form erkennen soll. Es war nicht... Bis auf die Katze ganz oben am Felsen war es nicht immer erkennbar.
1: Die Katze war gut,
2: ja. Die hat mir gut gefallen.
0: Jedenfalls, der Park kostet 1200 Yen Eintritt und auf jeden Fall, das lohnt sich richtig. Ja. Und danach sind wir da zu Da gab noch
2: eine Ausstellung mit schönen Steinen.
0: Ja, stimmt, mit schönen Steinen. Also die, die Ausstellung.
2: <lacht> da war wir essen oben, da war dieses Buffet, das war auch nicht schlecht.
0: Stimmt, wir haben dort gegessen.
2: Da habt ihr mir Sesamsoße nahegebracht. Mm.
0: Sesam-Dressing.
1: Salatbuffet, ja, stimmt. Ich erinnere mich. Das ja, war das auch lecker. War gut.
0: Ja, und aber dann sind wir aber zu Capedo gefahren.
1: Ja, man konnte es ja sehen, ne? Ja. Und von dem Berg oben konnte man das Cap schon sehen. Das ist jetzt nicht weit. Aber es war tatsächlich der nördlichste Punkt, und ich finde, also, wenn ich an so einer, auf so einer Insel bin oder so und da gibt's so einen Cap, und das ist so der nördlichste Punkt, war auch in Spanien so, ne? Der was war's? Der, der südlichste. Nicht der südlichste, <lacht> der östlichste Punkt <lacht> Europas. Nicht so geil hin mit dem Fahrrad. Und das zieht mich irgendwie an, so 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 Marker,
2: so Wegpunkte. Deswegen sind wir dahin und. Es war nett. War nett, war cool. Ja, es war eine schöne Klippe mit viel viel, viel Ozean drumherum. <lacht> nee, es war auch ein beschilderter Weg, der ein bisschen was erzählt hat.
1: Einen kleinen Schrein haben wir gefunden. Und man konnte die, die das Rallenmonument im Hintergrund sehen.
0: Ja, es die, gibt die Ralle eine, haben wir noch gar nicht eingeführt. Die ha Ralle haben wir noch nicht Jetzt eingeführt. Jetzt die
1: Ralle ein. Thomas, also. was ist die Ralle
2: Dom? Die Ralle ist ein Okinaba heimischer Vogel. Also die Okinawa-Ralle. Sie kann nicht fliegen. Sie kann nicht fliegen, sie läuft. Sie ist gefährdet, weil sie gerne überfahren wird.
0: Oder von Katzen oder von Hunden. Oder von, wie heißen die Viecher, die sie nach Okinawa wegen den Schlangen eingeführt haben?
2: M Mungus, Mung
1: Mungus.
0: Ja, die Mungus. Den haben wir auch gesehen in der freien Wildbahn am, am, am Aquarium. Haben wir draußen einen gesehen. Mhm.
1: Also es gibt die traurige Geschichte der Mungus ist. Es gibt auf Okinawa eine Schlange, eine Giftschlange, die Habu. Und die Habu wollte man gerne ausrotten. Oder zumindest...
0: Bestandschmälern. Bestand
1: schmälern. dachte man sich, geil, es gibt in Indien, glaube ich, so, so Viecher... So Mungos, die fressen Schlangen. Dann hat man die Mungos nach Okinawa gebracht und dachte sich, cool, die fressen jetzt unsere Schlangen. Was man nicht bedacht hat, ist, die einen sind tag, die anderen sind nachtaktiv und sie treffen sich sehr selten.
2: Und, Mungo und Mungos nehmen dann auch immer das, die leichtere Beute.
1: Genau, und das heißt, die Mungos fressen alles, zum Beispiel die Ralle. Aber und nicht hat, die Schlangen. Und sind jetzt ihrerseits eine, ja, eine invasive Spezies. Invasive,
2: pestartige Spezies. Die Rallen sind von der Größe ungefähr so wie die Krähen, die man hier in Deutschland so sieht, halt Weniger ausgeprägte Flügel. Ich glaube, sie haben schon welche, aber sie können sie nicht verwenden. Und sind schnell, also sind wirklich flink. Ja, sind Laufvögel.
1: <lacht> Und es gibt das Rallenzentrum. <lacht> das ist ein richtiger Name? Ja, das Re heißt... Learning Teaching ja. Center.
0: Okinawa Rail Learning Center.
1: Ja, Rail Rail ist der englische Begriff für Ralle. Komo meinte, erstens ist es ein Zugmuseum oder so.
0: <lacht> Nein, es ist kein Zugmuseum. Railgun. Es ist, es ist die, die Ralle auf Japanisch, heißt die Ralle... Yambaru?
1: Yambaru Quina,
0: Quina, ja. Und da gibt es halt so ein kleines Center. Und da kann man eine, also wirklich eine einzige Ralle besuchen.
2: Die hat ein ganzes Gehege für sich.
0: Mhm. Und die wird halt hin und wieder an speziellen Punkten am Tag gefüttert. Und wir waren perfekt zur Fütterung da. Und man konnte sehen, wie schnell die Ralle halt laufen kann, wenn es Futter gibt.
1: Ja, war auch schnell vorbei
0: dann. Ja, wir haben Videos gemacht. Vielleicht laden wir die einfach nochmal hoch, weil die... Die Ralle ist wirklich sehr, 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 sehr niedlich.
1: Ja, aber sie kriegt halt nicht mehr viel Futter, ne?
0: Weil sie zu fett Weil sie wurde. Zu fett ist. Weil sie sich eben nicht so viel bewegt. Ach oh Gott, ja, die Ralle. Da war
2: auch eine freundliche ältere Dame, die zumindest für mich ja viel erklärt hat, was das mit den Rallen auf sich hat. Das, das Center ist jetzt weniger auf nicht japanischsprachige Touristen ausgelegt. Da gibt es wenig Englisch. Aber, aber es um, gibt
1: ein deutsches Schild. Ja, es gibt ein deutsches Schild. Da steht dann Deutsch. auch Okinawa-Ralle drauf oder so. Also da gab es so ein Projekt. Äh, wo Leute aus Okinawa haben irgendwie so, ich glaube, Straßenschilder gemacht, wo, so Vorsicht, Vorsicht, Ralle
2: oder mhm. so. Also einen schönen andecken gibt es auf jeden Fall auch wieder. Und äh, auch das haben wir mitgenommen, weil es halt in der Nähe war, mit dem im Auto vorbeigekommen sind.
0: Also mit dem Fahrrad wären wir da, glaube ich, nie hingefahren. zu diesem oben, oben auf dem Berg, ne? Ja, ah. also das war wirklich sehr ab vom Schuss und wir sind da wirklich nur hin, weil wir eben das Auto hatten.
1: Ja, die Ralle, vielleicht noch als letzte Zusatzinfo, wurde erst wann Kumo entdeckt?
0: 1978, also das ist gar nicht so lange her.
1: Ja, und sie ist eine endemische Spezies, äh, was ganz Besonderes, so wie die Iriomote Yamaneko. Die das ist Bärkatze. eine Katze. <lacht> aber gibt's halt, na, es gibt halt auf Okinawa so ein paar Tiere, die sich im Dschungel so ein bisschen verstecken und die fast alle vom Aussterben bedroht sind, aber doch sehr interessante endemische Tiere sind.
0: Deswegen ist es halt auch sehr wichtig, dass man halt auch den Lebensraum von diesen Tieren halt beschützt und halt eben nicht überall neue Hotelburgen hinsetzt oder Straßen durchzieht.
2: Es waren auch überall die Schilder. Achtung, es sind Reihen und überall, wenn ihr eine Ralle überfahrt, dann ruft bitte diese Nummer an.
1: Stimmt, ja, die kümmern sich dann drum und peppeln die wieder auf, wenn es noch geht. Und was, was hat der Eintritt gekostet?
0: Nur 500, 500 Yen. Yen. Also das ist auch eher einfach so eine. So eine Art Spende, dass sich die Leute eben um die Ralle kümmern. Und wir haben auch um, so einen kleinen Anstecker im Souvenirshop gekauft. Der hängt jetzt an meiner Jeansjacke. Und der erinnert mich immer an die Okinawa-Ralle. Wir haben auch Aufkleber gekauft mit der Ralle und mit und Goya. Goya.
1: <lacht> Stimmt, ähm, ja.
0: Goya ist eine, eine Bittermelone. -Me -Bitter
1: Echte Melone? Das ist eine Gurke. Ist,
0: jetzt ist eine Melone.
1: Verdammt. Gurken <lacht> und Melonen sind verwandt, oder? Weiß ich nicht. Sag ich jetzt mal so.
2: Ich habe mir auch einen Okinawa-Magneten für meinen Kühlschrank gekauft. Und da ist auch im Norden die Ralle eingezeichnet.
0: Sehr gut.
1: Ja, die ist bekannt. Naja, auf jeden Fall nach der Ralle sind wir zurückgefahren. Da war der Tag, glaube ich, auch vorbei. Ne? Dann
0: war Ende.
1: Viel haben wir nicht mehr gemacht. So, dann hatten wir noch zwei Tage vor uns. Und haben unsere Nordtour quasi beendet. Und sind mit dem Auto zurückgefahren nach Naha.
2: Das war wieder... <lacht> Dom's Job. waren halt zwei Stunden oder so von Norden bis Süden. Wie gesagt, nur 100 Kilometer, aber auch auf 80 beschränkt die meiste Zeit.
0: Und dauert ein bisschen.
1: Und weil wir das Auto noch nutzen wollten, haben wir nicht, also wir haben es nicht gleich zurückgegeben, sondern wir haben den Tag noch genutzt und sind dann von Norden direkt in den Süden gefahren, wo es mit Okinawa World, ist. So, also das ist wirklich ein Themenpark dann auch. <lacht> aber dieser Themenpark hat auch sehr, sehr schöne Tropfsteinhöhlen die sehr gut erschlossen sind, sehr gut zugänglich, auch mit so LED-Lichtern, ein bisschen aufgebrezelt, nicht unbedingt notwendig, wie ich finde, aber trotzdem also ein sehr weitläufiges Höhensystem, das ist schon groß.
2: Also beeindruckend gewaltig, vor allem abseits, wenn man vom Weg runter schaut, sieht es noch beeindruckender aus, weil die Wege siehst du halt, wie sie einfach reingefräst wurden in die Tropfsteine.
0: Ja, die Okinawa World ist, wie der Micha schon sagt, so ein Themenpark, kostet 2000 Yen Eintritt und der lohnt sich schon, weil man da sehr komprimiert auf auf schon auf einer großen, weitläufigen Fläche sehr viel zu sehen bekommt, was Okinawa ausmacht und was die Kultur bedeutet. Also da werden auch Shows aufgeführt mit so traditioneller Okinawa-Musik, Kleidung. Man kann aus Ton kleine Shisas nachbauen. Das sind so zwei kleine Steinlöwen, die ganz oft auf Okinawa ähm, zu sehen sind, die auch einfach super traditionell sind. Über
1: omnipräsent quasi. Ja. Also Shisa, wer aus Okinawa wieder heimkommt und kein Shisa gekauft hat, der war nicht da.
0: <lacht> wir haben keine hier, Micha.
1: Ich habe die jetzt äh, Du hast Souvenir sie mal verschenkt. Ja. <lacht> Stimmt. Aber, also man, muss sie, man sieht sie auf jeden Fall, man nimmt sie wahr. Und dann waren wir noch ein bisschen am Abend unterwegs. Ähm, Naha selber hat als Stadt jetzt kulturell nicht arg so viel zu bieten. denn Man muss dazu sagen, Okinawa wurde stark zerstört im Zweiten Weltkrieg. Um, weil es auch der einzige Ort war in Japan, wo wirklich Bodeninvasionen der Amerikaner stattgefunden haben, wo Landkämpfe, aufs, bis aus Blut wollte ich kann sagen, aber es ist im Krieg jetzt nicht ungewöhnlich, aber sehr, sehr erbittert geführt worden.
2: Okinawa war ja mit ein Grund dafür, dass sie sich für die Atombombe entschieden haben, weil wenn Okinawa so, so scheiße läuft.
1: Ja, wir hatten beim letzten Mal, als wir dort waren, um, waren wir noch im Museum von dem Himeyuri, Himeyuri Memorial. Da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Da wurden Schulmädchen für Lazarettdienste, glaube ich, ausgebildet, sind in einer Höhle gelandet und die meisten sind, sind verstorben im Zuge der Kriegshandlungen. Und es sind viele, viele, viele Leute verstorben und viel wurde verwüstet und zerstört. Und deswegen, eigentlich wollte ich gar nicht so tief rein, die Klammer wieder zu. Und deswegen hat nachher nicht wirklich viel historische Bausubstanz. Da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Aber es gibt so ein paar Orte, die sich trotzdem lohnen. Der eine ist die Koksai Dodi, auf Englisch International Street. Das ist so die, die Hauptausgehstraße mit ganz vielen Restaurants und da ist auch so eine, heißt die Dori, glaube ich, die Friedensstraße, so ein überdachter Markt, die führt dann hinter zum Töpferviertel und da haben wir uns noch ein bisschen umgeschaut und ich finde, über die, die Palmen und man läuft halt mit T-Shirt mit, mit und kurzer Hose rum und hat aber trotzdem diesen Japan, also kulturell ist es schon. Interessanter Mix aus Japan, China und auch amerikanischer
2: Kultur, also US-amerikanischer Kultur. Und das finde ich ist total besonders. Ich glaube, nachher waren wir auch dann zum Abschluss des Abends noch kurz in einer Arcade oder so. Das war dann ein bisschen Japan-Feeling in Hawaii-Himpen und kurzen Hosen. Finde ich gut.
1: Also ich bin ein großer Freund von Okinawa. Ja.
0: Nachdem wir in den Tagen zuvor halt auch so viel Natur uns angeschaut haben, war es auch eigentlich ziemlich cool, endlich wieder so ein bisschen Urbaner zu sein.
1: Ich war dann mit Dom am Abend noch das Auto wegbringen. Also wir sind zum, mit dem Auto zum Flughafen zurückgefahren, haben dort das Auto abgegeben und sind dann halt mit der Monorail vom Flughafen wieder in die Stadt rein, haben uns dort wieder zu Fürth dann getroffen. Das war, wenn ich mich recht erinnere, super easy.
2: Ja, Auto abgeben war harmlos. Also kein, kein, oh, oh Gott, was machen, was ziehen die jetzt aus dem Hut? Und so, nein, abgegeben, hier, Schlüssel.
1: Wir mussten tanken. <lacht> Und da, da lief irgendwas oh, schief.
2: Oh, Tanken mussten wir noch. Richtig.
1: Da lief irgendwas schief. Helf mir auf die Sprünge. Was, was hat nicht funktioniert? Wir sind da hin. Ah ja, und dann gab es keinen Self-Service, sondern Bedienung. Dann kamen die gleich angerannt und haben uns den Tank voll gemacht. Und wir waren super verwirrt und wussten nicht, was passiert. Und dann haben wir, glaube ich, im Auto am Fenster gezahlt, oder?
2: Ja, irgend so. Irgendwie
1: sowas. Und wir waren halt völlig überfordert, weil ich habe keinen Führerschein, Dom kein Japanisch. Und dann kommt er an und und dann haben wir voll getankt, voll getankt. Und dann fix durchs Fenster gezahlt und weggefahren hat auch, hat am Ende super gut funktioniert, aber wir waren halt hart verwirrt, weil wir nicht das, wir wussten nicht, was zu tun ist. Aber dann zurück zur Autovermietung Du ist
0: das nicht, nicht generell üblich, dass man in Japan nicht selber tankt, sondern dass das Angestellte für einen machen?
1: Ja, das kommt auf die Tankstelle an. Hm. Ähm, tendenziell ist es üblicher, dass man bedient wird, als hier bei uns in Deutschland. Ich glaube, in Deutschland gibt es ja fast nur noch Self-Service. Fällt mir keiner, also ich war noch nie in einer Tanke in Deutschland, wo es keinen Self-Service gab. Und in Japan gibt es mittlerweile auch solche Tankstellen, häufig, aber das hat jemand rausrennt und nicht bedient, ist immer noch, sieht man oft, auch in Tokio sieht man es ja oft, ne, mhm. wenn du da vorbeifährst. Aber wenn du halt nicht weißt, was du tun musst, ne, wir wussten ja auch nicht, also ich kenne also, mich mit Benzinarten nicht aus und so. Ich
2: wollte gerade sagen, dir fehlt wahrscheinlich das Vokabular für, 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 äh, für Autosachen.
1: Und Aber es steht ja am Tankdeckel, glaube ich, ich glaube, der hat das für uns dann gemacht. Also wir, haben irgendwas, wir haben irgendwas geredet kurz, das weiß ich noch, und dann lief das aber auch ohne Probleme. Dann, wie gesagt, Auto abgegeben, zurückgefahren. Und dann sind wir in unser Lieblingshotel eingecheckt.
0: <lacht> es gibt das Hotel Stork in Naha. Das ist relativ gut erreichbar von der Monorail. Und die Zimmer sind relativ klein. Aber das ist so ein Hochbett. Und das ist eigentlich ein Doppelbett. Also für mich und Micha war das schon relativ eng. Ich glaube, Dom und seine Schwester, ihr habt euch beide jeweils ein... ein, ich ein hatten, wir hatten Einzelzimmer, ja. ja. Weil ich glaube, für... Zwei Leute, die nicht verheiratet sind, ist das halt einfach ja. viel zu eng.
1: Man muss echt ein bisschen also beweglich sein, weil man muss diese Leiter aufs Bett hochklettern und man muss aber auch, ich glaube, die Dusche ist unterm Bett oder so.
0: Ja, ich finde das super <lacht> spannend gemacht. Also da waren halt ähm, einfach die die Duschen und die Toilette war halt unter dem Hochbett angebracht. Also schon sehr smart alles irgendwie gelöst. Und da waren wir halt schon mal, als wir Silvester 2017, 18 in Naha verbracht haben.
1: Also uns hat es gefallen. Es war auch sehr, sehr günstig. Mhm. Und es ist gut gelegen und sauber und ja, würde ich, ich wieder hin.
0: Ja, und in der Nähe vom ähm, Stork gibt es halt auch einen Einkaufscenter. Also da kann man auch einkaufen gehen. Da haben wir damals auch die Lucky Bags gekauft. Und ähm, da es wirklich alle Shops, die man sonst halt auch aus Zentraljapan einfach kennt. Also das ist wirklich sehr urban und modern alles dort. Ja. Und am letzten Tag auf Okinawa haben wir gar nicht haben wir eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit gehabt, da irgendwie am frühen Nachmittag so unser Flug ging, meine ich mich zu erinnern. Ja, ich glaube,
1: so ging 18 Uhr ja. oder so sind wir geflogen, ja.
0: Und da wir ja eigentlich äh, uns Shuri Castle angucken wollten, aber das äh, ja nicht mehr zur Option stand und auch leider also es gibt da ja auch noch einen sehr schönen Schlosspark, aber auch der war in den Tagen nach dem Brand einfach nicht zu besichtigen. Und da haben wir uns ein bisschen umgeschaut, wo wir sonst noch hingehen können. Und es gibt einen sehr schönen chinesischen Garten in Naha. Ja, der der Fuxuan. Mhm. Und der kostet auch nur 200 jahren Eintritt. Der ist auf sehr wenig Fläche, unglaublich kreativ und toll angelegt, dass man irgendwie das Gefühl bekommt, dass man durch durch einen riesigen Garten läuft. Aber er war gar nicht so riesig. Ja,
2: die, die Wege schlängeln sich sehr durch. Man, man verbringt sehr viel Zeit, auf der Fläche, obwohl die Fläche nicht so groß ist. Das war schon cool.
1: Gibt so einen künstlichen Wasserfall. Da kann man auch rein. Also man kann halt von innen aus dem Wasserfall rausschauen. Und Kois. Man kann Kois
2: füttern. Ich
0: liebe Kois füttern. Das ist ja auch etwas, das gibt es relativ häufig in Japan, an so Touristenecken, wo, wo Teiche sind. Und ach, da, da kann ich einfach unglaublich viel Zeit mit verbringen.
1: Mhm. Neben dem, also nicht neben, aber in der Nähe des Fukushuen, im Hafenbecken von Naha. In
0: Hafenbecken.
1: Naja, ist ja Hafen. Na gut, oder weiß ich nicht, am, am Meer, gibt es den einzigen Strand
0: im Stadtgebiet. Im Stadtgebiet
1: der Also es ist der Namino-Uhr-Strand. Der ist benannt nach dem Namino-Uhr-Schrein, der auf einem Felsen daneben steht. Und der Schrein ist nett.
0: Der Schrein ist richtig cool. Also der <lacht> ist Wenn man ein gewisses Stück schön. von diesem Strand
2: ausblendet, ist der Strand auch sehr schön. <lacht> Aber, Dom. Der, der Strand hat Aussicht auf Autobahnbrücke, die quasi direkt, keine Ahnung, zehn Meter vom Strand durchs Meer führt.
0: <lacht> also es ist nicht sehr szenisch. Es ist nicht so wirklich geil, aber es ist okay. Also wenn man mal so ein bisschen... Füße ins Wasser. Ja, also... Man,
2: man kann halt im Schatten der Autobahnbrücke baden. In, in echt schönem Wasser an dem schönen Strand, aber es ist eine Autobahnbrücke.
1: Das war super ja. blau, das Wasser. Aber, ja, war spannend. Finde ich jedes Mal wieder lustig. Beim letzten Mal schon beobachtet, was da los ist. Ja, ist einfach
0: total absurd. Aber es ist okay. Mhm. Wir
1: sind dann noch ein bisschen spazieren gegangen durchs Töpferviertel, also... Tonkunst ist sehr verbreitet in auf Okinawa, in, auf Nahen, Glas, in Japan, Japan allgemein Blasen. ist das ja viel und da waren wir noch in einem Café wo wir unsere Nase in den Schaum gesteckt haben oder ja, so. Ja, wir
0: haben einen ganz besonderen Tee getrunken, der ähm, mit einem ganz viel Schaum drauf hatte und man musste mit seiner Nase ein Loch quasi in diesen Schaum drücken, das war einfach so absurd, wir suchen die Bilder noch mal raus. Ich habe leider auch vergessen, wie dieser Tee halt hieß und warum. Aber wir haben die Infotäfelchen fotografiert. Ja, aber dafür. es hieß ja
1: auch explizit, deine Nase muss in den Schaum. Und dann mhm. atmest du quasi, keine Ahnung, ganz komisch.
0: Also es war so lustig, ich musste das einfach bestellen. Also es war war lecker, Also glaube ich. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Ich erinnere mich einfach nur an diesen Schaum in meiner Nase. Aber es war gut. Und dann war halt Okinawa schon fast zu Ende. Und wir sind ja zurück zum Flughafen
1: ja war, war von bei, Wir sind zu, ja. nach Tokio geflogen und dann war Dom noch ein bisschen mit seiner Schwester unterwegs. Wir waren wir hatten unglaublichen Freizeitstress, weil wir danach Pressetouren hatten, die sehr schön waren. Da haben wir auch Blogartikel schon drüber geschrieben, aber das ist ein anderes Thema. Aber Dom, dein Fazit vielleicht? Zu Okinawa oder zum Autofahren oder zu beiden. Was, okay. was willst du sagen? Okinawa
2: erstmal großartig. Hat mir unglaublich gut gefallen. Bin sehr wasseraffin. Also so, so, sowas macht mir immer Freude. Mit ständig Wasser um mich rum haben Und ähm, das waren ganz tolle Kulturstätten, die ihr ausgesucht habt, sage ich mal. Weil die Planung war ja schon mehr so in eurer Hand. Hat mir unglaublich gut gefallen. Gerne wieder. Auch wenn ich, wenn wahrscheinlich nicht mehr so viel über ist, um die Insel zu anschauen. Und Autofahren, ja ich bin auf Okinawa Auto gefahren. Ich würde nicht sagen, ich kann generell für alle japanischen Straßen sprechen. Aber wer, das, wer, wer mal einen ähnlichen Trip machen muss, dem kann ich sagen, der muss vom Autofahren nach Okinawa keine Angst haben. Das geht problemfrei.
1: Das ist doch schon mal sehr, sehr wertvolle Information. Ja, dann würden wir dieses Segment erstmal beenden. Wir werden gleich noch die neuen Blogartikel und die Patrons und alles, was wir noch sonst noch zu tun haben, vorstellen. Aber würden Dom erstmal entlasten, denn es ist. Unglaublich warm in unserer Küche, dessen deren Fenster geschlossen sind. Ist, sind. Wir haben ja nur ein Fenster. Damit es nicht so warm ist. <lacht> ähm, nee, warte, Quatsch. Jetzt bin ich völlig... Es ist so warm, mein Kopf ist matsch. Die Fenster sind geschlossen, weil draußen die Autos so laut sind. Und wir schmelzen. Dom, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
1: Gerne wieder, denn wir haben ja auch immer noch äh, Erfahrungsberichte. Du warst schon in Kyoto. Ähm, in Kansai sind wir zwei Wochen unterwegs gewesen und hast auch Tokio kennengelernt. Vielleicht finden wir da nochmal Themen, über die wir sprechen. Ja, gerne. Letzte Worte?
2: <lacht> Unterstützt Sie auf Patreon. Das ist ein guter Podcast. <lacht> Danke, Dom. Tschüss. Ciao.
1: Ja, und das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, denn Patreon ist unsere Haupteinnahmequelle für diesen Blog. Äh, klein, aber fein. Und wir freuen uns natürlich über jede oder jeden Patreon, der uns, oder wie, wie, wie hieß es, Gönner?
0: Gönner auf Gönner. Deutsch.
1: Gönner und Gönnerin, die uns unterstützen äh, möchten. Und wir bedanken uns immer. Jetzt kommt wieder der komische Satz, oder?
0: Ja, fang an, los.
1: <lacht> Willst du ihn mal sagen?
0: Dafür müsste ich ihn mir ja mal merken.
1: <lacht> Klaus,
0: Jennifer, Tobias, der Dreh, Christian, Anne, Till, Markus, Roman, Johannes, Tobias und Alex.
1: <lacht> Sehr gut. Wir haben neue Patrons oder Gönnerinnen hinzugewonnen. Ähm, aber keine doppelten Namen mehr, das macht es für uns etwas einfacher, aber wir vermissen euch doppelte Namen. Kommt zurück. <lacht> Gut, ähm, wie schaut es bei uns so generell aus? Der Sommer ist ja nass. Ihr wisst ja, wir machen auch ein bisschen Gärtnern auf unserem Feld, unseren 30 Quadratmetern. Ähm, da wollten wir eigentlich ein bisschen Updates geben, ne, wegen, wegen Japan-Pflanzen.
0: Ja, es ist tatsächlich ziemlich anstrengend. Also der Winter der Winter, boah, <lacht> der Sommer ist wirklich. Ähm so die Hauptsaison im Garten und da gibt es viel zu tun. Was wir aktuell ein bisschen beobachten müssen, ist tatsächlich die ähm, Edamame, weil angeblich hätten sie schon längst blühen müssen. Ich habe noch keine Blüten entdeckt und ja, sie sind noch ein bisschen hellgelb geworden, also hell hellgrün, die Blätter.
1: Ich glaube, sie sterben.
0: Nein, sie sterben nicht. Wir haben sie gedüngt mit organischen Dünger. Und in der Hoffnung, dass das ausreicht, damit sie hoffentlich Blüten bilden und auch irgendwann Edermar mit dranhängen werden.
1: Ansonsten haben wir noch unseren Daikon. Der ist aber geschossen ohne Ende. Also er ist riesengroß geworden und blüht. Und das also, soll er nicht tun.
0: Genau, er ist nach oben groß geworden, nicht nach unten. Und wenn, ähm, ja, so, so Pflanzen schießen, heißt das im Gärtnerjargon. Ja, Jean, Jean, oh Gott. Heißt es in der Gärtnersprache <lacht> Dann ähm, ist es denen entweder zu warm, weil sie zu viel Sonne haben und auch ähm, zu schnell zu viel wachsen. Und dann geht halt die ganze Kraft der Pflanze ins Grünzeug und nicht in die Wurzel, wie wir es halt beim Daikon haben wollen. Deswegen werden wir jetzt demnächst noch mal eine Reihe Daikon aussehen, in der Hoffnung, dass die halt, ähm, ja, dann nicht schießen werden.
1: Ja, mit anderen Worten, der Japangarten ist bisher kein Erfolg.
0: Überhaupt nicht.
1: <lacht> Dafür haben wir aber Hokkaido-Kürbisse ohne Ende. Das
0: oh, die nicht. sind, die sind ein sehr großer Erfolg.
1: Sind gerade am Wachsen und werden jetzt gerade schön orange, nachdem sie jetzt die richtige Größe bekommen haben. Mal schauen. Wir hoffen noch, dass die Pflanzen überleben. Die letzten Hagelschauer, die ja doch sehr zunehmen in den letzten Wochen, mhm. haben ihnen nicht gut getan. Kürbis haben riesengroße Blätter und die werden natürlich gerne durchschlagen. Ja, Aber, die
0: Kapuzinergrasse ist schon durchschlagen. Ja,
1: ist schon. alles hat Löcher. Aber genug des Gartens. Wir sind ja auch nicht inaktiv gewesen im Blog, haben ein paar Sachen und sogar ein kleines Video veröffentlicht.
0: Also wir haben wieder ein paar Rezepte veröffentlicht. In den letzten Wochen kam raus ein Rezept für ein japanisches Sesamdressing, weil wir hatten sehr viel Salat auf dem Feld. Wir haben immer noch sehr viel Salat auf dem Feld und das Dressing hilft da auf jeden Fall. Dann habe ich ein, das ist jetzt aber nicht japanisch, ein Rezept für Red Velvet Cookies veröffentlicht. Einfach nur, damit es eben nicht mehr an meinem Kühlschrank hängt und ich es meinen Blog auch irgendwie auch als Rezeptbuch für mich selbst benutze. Dann habe ich Udon selbst gemacht mit einer Nudelmaschine, die ich mir gegönnt habe. Und da habe ich ein Rezept für Zucke-Udon mit einer zucchini ja, soße auf den Blog gestellt. Außerdem waren wir zusammen mit dem Dom in Passau. Und dort haben wir uns eine Kimono-Ausstellung angeschaut von der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Passau. Die ist leider schon vorbei, aber schaut euch ruhig mal die Fotos an. Die waren sehr schön.
1: Ja, war jetzt nett. Und wir waren eigentlich in Passau, weil dort eine Gärtnerei, ein... Also ich hatte verstanden, es ist ein Hortensienfest, aber sie haben einfach nur Hortensientage, wo sie Hortensien verkaufen und das haben wir uns angeschaut und das war auch schön, haben wir ein bisschen uns wie in Japan gefühlt, weil da waren eine ganze Menge Hortensien und die Gärtnerei war total leer und sehr weitläufig, die hat noch einen großen Außenbereich mit Garten und Wäldchen und das war nice, hat mir gefallen.
0: Da müssen wir auch endlich mal Bilder posten auf Instagram, haben wir noch gar nicht getan, weil die Zeit einfach so stressig war. Und dann haben wir noch einen letzten Blogartikel veröffentlicht, nämlich im Museum Fünf Kontinente in München gibt es nämlich eine neue Japan-Ausstellung. Und die heißt Sehnsucht Japan. Ich war da, habe ein bisschen mit dem Gimbal gefilmt, war ein bisschen überfordert damit, habe viel zu wenig ähm, Bildmaterial eingefangen damit und habe daraus trotzdem aber ein kleines Video von einer Minute 30 für YouTube zusammengeschnitten zu diesem Blogartikel. Schaut doch mal rein, ähm, ich muss noch viel lernen, aber ähm, der Tag war sowieso ein bisschen, ein bisschen verflucht. Ich habe nämlich frei gehabt an dem Tag, dachte mir, hey, voll cool, fährst jetzt ins Museum, machst dich schick, triffst äh, Japan-Interessierte und dann hat sich aber mein Rock im Fahrrad verfangen. Also, lange Röcke und Fahrradfahren ist nicht so cool. Ich musste das Fahrrad bis zum Museum tragen, weil es nicht mehr gerollt hat, weil der Rock einfach alles blockiert hat. Und ich hatte zum Glück eine kurze Hose drunter unter dem Rock und bin dann quasi zu diesem Pressetermin in dieser kurzen Hose und habe mich so unwohl gefühlt. Aber naja, ich habe trotzdem irgendwie Bildmaterial eingefangen und danach das Fahrrad in eine Fahrradwerkstatt getragen, die mir dann den Rock aus der Bremse gezogen haben. Ja, jedenfalls, das steht nicht im Blog, das hört ihr nur hier. Habt's vielleicht auch auf Twitter gelesen. Da habe ich Bilder gepostet vom zerstörten Rock. Den habe ich noch, den muss ich nur noch kürzen. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss.